0: Et merci à tous d'être là ce soir. C'est la dernière du cycle d'interprétation. C'est un cycle qui avait débuté l'an dernier à partir du mois de février et qui, qui a été dû se terminer en juillet. Et finalement, nous avons reporté la séance à aujourd'hui. Au cours de ce cycle, nous avons vu plusieurs auteurs. Nous avons vu Charles Taylor, nous avons vu Jean-Paul Sartre, nous avons vu Gilles Deleuze, nous avons vu plein d'autres auteurs que vous pouvez retrouver sur le site de la chaire de Philo en replay. Et puis aujourd'hui, pour clore en fait ce cycle, je souhaitais euh, inviter euh, Johanna Voutour qui a écrit euh, ce livre qui s'appelle « Comprendre » et qui euh, reprend l'herméneutique dans les sciences humaines de euh, façon thématique, de façon disciplinaire, puisqu'il y a un chapitre sur herméneutique et psychologie, un chapitre sur herméneutique et sciences sociales, herméneutique et histoire. Herméneutique et esthétique, et herméneutique et histoire de l'art. Et euh, donc, Yona Boultour est notre euh, invitée de ce soir. Elle est spécialiste de littérature française euh, et comparée et d'herméneutique. Elle a soutenu une thèse de doctorat à l'Université Paris 4 de Sorbonne sur temps et remémoration dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust et la mort de Virgile de Hermann Broch, sous la direction d'Antoine Compagnon. Et puis, elle a été postdoctorante à à HSS. Elle a enseigné dans en le cadre du master théorie et pratique des arts et du langage, ainsi qu'à la Dallem Research School de l'Université libre de Berlin. Elle s'est ensuite occupée de coordonner des projets de recherche création, cognition, société à PSL à Paris, et elle a publié deux livres, Proust et Bror sur les frontières du temps, les frontières de la mémoire, et elle a publié des articles et dirigé des numéros de revues comme la revue critique, avec un numéro spécial sur... Où va l'herméneutique et un numéro de la revue Communication sur le thème L'art et les âges de la vie qui va paraître le mois prochain, donc en octobre 2021. Donc aujourd'hui, nous pour qu'elle nous présente donc deux des chapitres de ce livre qui sont Herméneutique et psychologie. Et ce séminaire à chaque fois se fonde sur la pensée d'un auteur et ensuite on fait dialoguer ça en essayant de trouver. Euh, les, les implications, les conséquences possibles, les perspectives pour la psychiatrie en tant que science et en tant que soins. Ici, il ne s'agit pas d'un auteur, on va dire, euh, primaire, c'est-à-dire qui, euh, mais plutôt un auteur, euh, entre guillemets, secondaire, c'est-à-dire qui, à partir d'œuvres et de pensées d'autres auteurs, va bah, effectuer une grande synthèse. Et c'est cette synthèse que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Et c'est euh, avec Léna Dormo, donc, qui est aussi ici présente. Euh, qui, que nous avons décidé ensemble de, euh, de nous attaquer à ce, à ce livre. Donc, pourquoi Lena Dormo euh, ce soir Parce que je pense que Lena euh, est quelqu'un de tout à fait complémentaire par rapport euh, aux prises de position que je peux prendre moi dans ce séminaire. Donc, je vais vous présenter euh, Lena en deux mots pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà. Lena Dormo est usagère de la psychiatrie, elle est chercheuse en philosophie politique et santé mentale, et elle interroge la subjectivation subalterne et les processus démocratiques à partir de son, de son expérience, notamment d'usagère de la psychiatrie. Et donc, moi-même qui suis psychiatre et chercheuse en, en épidémiologie, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire, qu'on dialogue toutes les deux, et puis surtout toutes les trois avec Navoutour, autour de cette idée de qu'est-ce que comprendre l'herménotique et les sciences humaines, donc particulièrement l'herménotique et la psychologie, l'herménotique et les sciences sociales, et leur implication pour la psychiatrie comme soin et comme, euh, comme science, c'est-à-dire euh, qu'il y a une volonté de produire de la connaissance, une connaissance appliquée, mais tout de même une volonté de produire euh, de la connaissance. Donc, sans plus attendre, on va, je vais expliquer comment se déroule la séance. Donc, euh, tout d'abord, c'est euh, Johanna Voutour qui va prendre la parole, et qui va nous présenter les deux chapitres de son livre, de façon thématique, pendant une heure, à une heure et quart maximum. Et puis ensuite, Léna prendra la parole pour dire ce elle a, ce elle a, comment elle s'est nourrie de cette, de cette lecture-là, et ce qu'elle qu voudrait en faire. Et puis ensuite, je, je prendrai la parole et je, et je favoriserai le dialogue entre les différentes parties, s'il me reste encore un peu de voix. Voilà, merci beaucoup. Donc, Johanna.
1: Donc, merci beaucoup pour. Vous m'entendez Oui. D'accord. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je vais euh, commencer déjà par une courte introduction avant de, de, de traiter des deux chapitres dont euh, vous avez parlé, dont a parlé Astrid donc je vais faire une courte introduction sur qu'est-ce que l'herméneutique pour situer un peu de mon propos. Euh, donc, euh, dans, la, dans ce livre, j'ai montré que dans la vie de tous les jours, nous ne cessons d'être pris dans des pratiques de compréhension et d'interprétation. Par exemple, lorsque nous nous engageons dans une conversation, lorsque nous lisons un texte, mais au-delà de, de, de la sphère des textes, des discours et des actions, tout ce qui relève du monde humain est l'objet d'un comprendre. Les artefacts, les formes symboliques, les pratiques sociales, les institutions et les faits historiques. Euh, donc la question que je me pose dans ce livre est celle de savoir quelles en sont les conséquences pour les sciences humaines qui justement s'interrogent sur cette réalité. Donc à l'origine le terme d'herméneutique vient du grec et euh, donc il, il renvoie au dieu Hermès qui est le messager, le porte-parole. Herméneus des dieux, l'annonciateur des choses divines. Mais Hermès ne fait pas que transmettre les choses divines aux hommes, mais en même temps il les interprète, il les traduit dans le langage des hommes. En grec, on trouve aussi le nom Herménea au sens d'énonciation de pensée ou d'acte d'exprimer, ainsi qu'un verbe, Herménune, qui a le sens d'expliquer, interpréter ou traduire. Si on parle de ce nom Herménea, on le retrouve chez Platon, mais chez Platon, l'herméneutique ne se réfère pas à n'importe quelle expression de pensée, mais surtout au savoir du roi, du héros, qui a le caractère d'une consigne. L'herméneutique est, selon lui, je cite, l'art de communiquer la volonté divine et il se situe à côté de la montique ou l'art divinatoire. Chez Aristote, le terme n'a plus rien de sacral et il désigne le discours, la parole et l'élocution, le langage articulé. Pardon. L'histoire grecque ultérieure du terme euh, est l'histoire d'un déplacement progressif du pôle expressif, c'est-à-dire au sens de signifier quelque chose, vers le pôle de l'acte de comprendre, comprendre ce qui est signifié. Et aujourd'hui, justement, l'herméneutique, c'est ça, c'est l'art d'interpréter, de comprendre. Euh, mon, mon livre traite surtout de l'herméneutique philosophique, mais avant l'herméneutique philosophique, en fait, cette herméneutique a des racines qui remontent, très anciennes, qui remontent à l'Antiquité. Euh, donc, avant la naissance de l'herméneutique philosophique avec Schleiermacher à l'époque romantique, il y avait seulement des herméneutiques spécialisées qui établissaient les règles nécessaires à l'interprétation de telle ou telle catégorie de textes. Par exemple, l'herméneutique théologique ou l'interprétation de la Bible, la philologie, pour l'interprétation des auteurs anciens comme Homère, et l'interprétation juridique, c'est-à-dire l'interprétation des lois. Et ces herméneutiques étaient des techniques, des systèmes de règles pour l'interprétation de passages obscurs, ambigus ou contradictoires, et non pas pour l'interprétation des textes dans leur ensemble. Peter Sandy a souligné que l'histoire de l'herméneutique se caractérise par le relation entre deux modes d'interprétation à savoir l'interprétation grammaticale qui vise à conserver le sens que le mot a, dans le, a eu dans le passé et l'interprétation oh, qui attribue au, au mot une signification nouvelle engendrée par l'univers intellectuel du commentateur et non pas par celui du texte. La philologie grecque naît à l'époque classique et se développant surtout à l'époque alexandrine et qui s'occupait de l'établissement des textes littéraires profanes, par exemple de l'établissement des textes d'Homère, a surtout suivi la première voie, celle de l'interprétation grammaticale. Les mots, par exemple, qui étaient incompréhensibles, sont remplacés par, de, par des mots appartenant à la langue du lecteur, mais le sens que le mot a dans le passé est conservé. Mais à la même époque, se développe chez les stoïciens aussi le deuxième type d'interprétation, l'interprétation allégorique qui consiste à chercher derrière la lettre du texte un sens caché. Les stoïciens interprètent par exemple tout ce qui est scandaleux dans le, le, ou, ou choquant dans le comportement des dieux, par exemple la jalousie, l'adultère, euh, de façon allégorique. Donc au sens ancien, ils substituent un sens actuel. Cette distinction entre interprétation grammaticale et interprétation allégorique va jouer aussi un grand rôle dans l'herméneutique chrétienne, et notamment dans le conflit entre deux écoles, l'école théologique d'Alexandrie et l'école d'Antioche. Euh, donc, l'école d'Alexandrie pensait que les, les, les représentants de cette école, comme Philon, Clément ou Origène, pensaient que la Bible devait être interprétée allégoriquement, alors que les autres, ils, ils rejettent l'interprétation allégorique, l'école d'Antioche. Euh, explique la Bible à l'aide de principes grammatico-historiques partant de l'idée que tout le monde peut la comprendre et qu'elle a un sens littéral et non pas un double sens. Mais c'est l'interprétation allégorique qui a été la plus influente jusqu'à la réforme. Et le premier qui a appliqué à la Bible était Philon d'Alexandrie, qui considérait les textes sacrés comme des mystères qui, et avait déterminé deux sens dans la Bible, un sens littéral qui est accessible à tout le monde et un sens spirituel allégorique qui est accessible uniquement aux, aux initiés. Cette interprétation allégorique sera dominante chez les Pères de l'Église Origène et surtout chez Saint-Augustin pour résoudre les tensions entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ainsi, l'Ancien Testament est interprété de façon allégorique comme annonce du Nouveau Testament. À l'époque de la réforme, la forme protestant, protestante de l'interprétation de la Bible marque un retour à l'interprétation grammaticale. Selon Luther, l'écriture sainte est son propre interprète, « Sacra scriptura sui ipsius interprètes. Cela revient à dire que l'écriture est claire, qu'elle a un seul sens, le sens littéral, et qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à la tradition pour l'interpréter. Selon cette façon de voir, l'obscurité de la Bible est uniquement due au manque de la connaissance de la grammaire ou de la langue. Au XVIIe siècle, se produira une rupture encore plus radicale avec Spinoza, puisque c'est à ce moment-là que la Bible commence à être interprétée comme un document historique qu'il faut comprendre par rapport au contexte de sa rédaction et par rapport à l'intention de ses auteurs. Donc, cette fois-ci, l'interprétation doit mettre euh, entre parenthèses la question de la vérité du texte et rechercher son sens, donc ce qu'il veut dire. Euh, donc, ce qu'il veut dire, cette intention de sens étant toujours celle d'un individu humain. Cette herméneutique philologique sera appliquée au XIXe siècle au texte littéraire par Wolf, Ast, ou en France par Lançon. Donc, à cette herméneutique classique, on peut opposer l'herméneutique euh, philosophique qui est au centre en fait, de ce livre et qui naît à l'âge romantique avec Schleiermacher. On passe alors d'un type d de pratique textuelle locale à un questionnement théorique sur la, la compréhension et l'interprétation. Schleiermacher se pose la question générale « qu'est-ce que comprendre ?» et donc il veut élaborer une théorie générale de la compréhension qui soit valable pour tout texte et non pas par une catégorie spécifique, par exemple uniquement pour les textes religieux ou juridiques ou littéraires. Donc, elle doit être valable, cette théorie, pour tout texte et aussi pour tout discours. Pour et on n'interprète plus lorsqu'on se heurte à une mécompréhension, à un passage obscur ou ambigu, mais l'interprétation doit commencer dès le début, donc elle est constituante de l'activité langagière. Au tournant des 19e et 20e siècles, Diltai, élargit encore davantage le cercle du questionnement parce qu'il subordonne la question herméneutique à un problème plus vaste qui est celui de la connaissance historique. Que veut faire Dilthey Il veut donner un fondement méthodologique et épistémologique aux sciences de l'esprit qui viennent de naître. Donc, il parle de la constatation que depuis la fin du XVIIIe siècle, je cite Dilthey. À côté des sciences de la nature, s'est développé spontanément un groupe de connaissances à partir des problèmes de la vie elle-même qui, en raison de leur communauté d'objets, sont liées les unes aux autres, l'histoire, l'économie, les sciences juridiques et politiques, la science de la religion, l'étude de la littérature, des arts plastiques et de la musique, la philosophie et la psychologie. Et il souligne que l'autonomie de ces sciences se fonde sur la conscience que l'homme a de sa différence par rapport au reste de la nature, différence que Dilltaïe, Pense comme esprit ou comme vie. Et pour séparer les sciences humaines des sciences de la nature, Diltai oppose deux méthodes de connaissance, l'explication, qui est la méthode des sciences de la nature, et la compréhension, qui est la méthode spécifique des sciences de l'esprit. Selon Ricoeur, je cite, cette opposition est lourde de conséquences pour l'herméneutique, puisqu'elle se trouve ainsi coupé de l'explication naturaliste et rejeté du côté de l'intuition psychologique. Il dit cela parce que dans l'édification du monde historique dans les sciences de l'esprit, Diltas souligne, je cite, que ce n'est pas une démarche conceptuelle qui constitue le fondement des sciences de l'esprit, mais la saisie d'un état psychique dans sa totalité et la capacité de le retrouver en le revivant. Ainsi, Diltai va appliquer à la connaissance historique un modèle que Schleiermacher avait conçu pour l'interprétation des textes, à savoir l'interprétation psychologique fondée sur la méthode divinatoire qui part de l'idée que pour comprendre un texte, il faut comprendre son auteur. Donc, De la même façon qu'on peut connaître l'autre à partir de signes extérieurs, euh, on peut connaître selon Diltai le passé grâce aux signes extérieurs dans lesquels la vie passée s'est objectivée. Donc, diltai souligne, je cite, « par les pierres, le marbre, la musique, les gestes, la parole et l'écriture, par les actions, les règlements économiques et les, les constitutions, c'est le même esprit humain qui s'adresse à nous et demande à être interprété. Et plus loin, si je veux comprendre par exemple Léonard de Vinci, je dois interpréter des actions, des tableaux, des images et des œuvres écrites, et ceci de façon homogène et synthétique. » Avec Heidegger et Gadamer, l'herméneutique change d'enjeu par rapport à Diltai parce qu'elle n'est plus pour eux une théorie de la connaissance, une méthode, mais elle devient une théologie. Pardon, elle devient une ontologie, une théorie de l'être. Selon Heidegger, l'interprétation des textes, des artefacts, de la culture ne délimite que des formes particulières d'une herméneutique plus fondamentale qui définit le mode d'être des humains comme tel. Dans sa vision, l'homme est cet, être, cet étant paradoxal dont l'être même réside dans le fait qu'il s'interprète lui-même. Donc, c'est un être interprétant et auto-interprétant. Donc, l'interprétation ici n'est plus une pratique parmi d'autres, mais c'est ce qui définit la manière d'être au monde du, du, du Dasein, de l'homme lui-même. Selon Heidegger, l'homme est le seul étant qui a une compréhension de l'être parce qu'il est, je cite, un étant pour lequel en tant qu'être au monde, il y va de celui-ci même c'est-à-dire qu'il est un étant dont l'être réside dans le fait qu'il questionne l'être, le sien, celui du monde et celui d'autrui. La notion de Dasein que Heidegger emploie à la place du terme homme veut distinguer sa conception de l'être humain de la conception classique qui définit l'homme comme conscience. Donc voir l'homme comme une conscience, c'est le voir comme un sujet qui fait face à un objet extérieur, le monde, Heidegger, en revanche, veut mettre en évidence l'appartenance de l'homme au monde, ce qu'il appelle être au monde ou in der Welt sein. Cette appartenance de l'homme au monde se décline selon lui selon trois versants, la relation au monde non humain, la relation au monde aux autres, euh, la relation à soi et la relation à autrui. Donc d'une part le Dasein, L'homme n'est pas extérieur au monde, il est déjà dans le monde, le monde il, a, il est déjà signifiant. En deuxième lieu, l'être au, au monde est toujours déjà un être avec les autres, un hein, mitzane puisque c'est un monde social. Et en même temps, est un, il est aussi un être soi, qui, être soi qui est le lieu où le, le, le monde et autrui se croisent. Si, si l'herméneutique de, de Heidegger est dirigée de façon polémique contre l'herméneutique comme méthode, donc comme, contre l'herméneutique de Dilthey, cette question ne va pourtant pas disparaître de l'horizon de l'herméneutique. Gadamer, tout en partant de l'ontologie de Heidegger, va retourner au problème de la méthode des sciences de l'esprit qu'avait posé Dilthey, et son enjeu est différent de celui de Heidegger. Il s'agit pour lui d'enraciner les sciences humaines dans une expérience plus fondamentale de l'être au monde. Donc pour, pour Gadama toute science objective est ancrée dans un rapport herméneutique à l'expérience qui est fondateur. L'herméneutique est donc dans cette vision une, une philosophie pratique. Plutôt qu'une méthode des sciences, elle est d'abord une pratique de la vie quotidienne qui est mise en œuvre dans la communication et le dialogue. Euh, donc on voit que cette herméneutique qui est née en Allemagne, donc... Euh, a été introduite en France par Paul Ricoeur qui, tout en s'inscrivant dans une vision ontologique du questionnement herméneutique, insiste de nouveau sur les pratiques herméneutiques culturelles, textes, symboles et signes. Pour Ricoeur, l'homme ne peut pas se comprendre lui-même de façon directe, mais uniquement par la médiation des signes, des, des textes et des symboles. Et je le cite, Selon lui, je cite, « C'est la tâche de cette herméneutique de montrer que l'existence ne vient à la parole, au sens et à la réflexion, qu'en procédant à une exégèse continuelle de toutes les significations qui viennent au jour dans le monde de la culture. L'existence ne devient un soi, humain et adulte, qu'en s'appropriant ce sens qui réside à bord dehors, dans des œuvres, des institutions, des monuments de culture, où, de, où la vie de l'esprit s'est objectivée. » Mais en fait, à la différence de Dilta, qui séparait d'un côté l'explication qui était pour lui la méthode des sciences de la nature et la, de la compréhension qui est la méthode des sciences humaines, euh, Rigueur, en revanche pense que l'explication trouve une place à l'intérieur même du cycle de la compréhension. Donc qu'on trouve l'explication aussi dans les sciences humaines. Il plaide pour une démarche intégratrice, donc pour la nécessité de passer par la méthode pour arriver à la vérité, donc pour un dialogue de l'herméneutique avec les sciences, et c'est un dialogue que lui-même a commencé à entamer avec différentes sciences, la philosophie analytique, euh, la poétique, la, la psychanalyse, la linguistique, et même avec les sciences exactes, comme le montre un livre qui s'intitule La nature et la règle, écrit en collaboration avec le neurologue Jean-Pierre Changeux. Donc, son positionnement déconstruit l'opposition de Diltain entre l'explication comme méthode des sciences exactes et la compréhension des sciences humaines, puisqu'il admet que l'explication n'est pas spécifique aux sciences exactes, mais qu'on la rencontre aussi dans les sciences humaines, et que pour arriver à la compréhension, il faut passer par l'explication. Et donc, c'est dans cette euh, euh, lignée-là que j'ai inscrit, en fait, euh, je, je, donc je suis partie en fait, de la conception de Ricoeur dans ce livre qui est conçu comme un dialogue entre l'herméneutique et les sciences humaines, et donc d'où le titre des chapitres « Herméneutique et psychologie et sciences sociales, etc. » comme vous l'avez euh, en fait expliqué ainsi déjà. Et donc il s'agissait de montrer ce que l'herméneutique peut apporter à ces sciences, surtout. Euh, ici, donc je me bornerai que à, la, à, à parler de deux chapitres, et non pas de façon exhaustive, mais je retiendrai quelques points à savoir celui qui concerne la, la question de l'herméneutique et de la psychologie et l'herméneutique et les sciences sociales, l'idée étant de, de passer ainsi de la question de la compréhension de soi et de l'autre à une interrogation sur le monde social et culturel. Donc je partirai ici de la première question, c'est-à-dire celle de l'herméneutique et, et psychologie. Donc, normalement, quand on pense à la psychologie, ou au, au, au rapport de l'herméneutique à, à la psychologie, on peut penser tout de suite à la psychanalyse dans laquelle l'interprétation joue un rôle social, en dépit du fait que Freud concevait sa science comme une science naturelle. Ricoeur s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse, par exemple, dans son livre de l'interprétation Essai sur Freud, il y a aussi des articles sur la psychanalyse qui sont parus dans un volume autour de la psychanalyse qui est paru de, de façon posthume, mais aussi dans d'autres livres. Euh, donc, dans, de l'interprétation euh, qui porte sur Freud, qui est un essai sur Freud, il s'interroge principalement sur l'interprétation des rêves et selon lui, ce modèle d'interprétation, le mode d'interprétation pratiqué par Freud dans le cas des rêves, relève d'une interprétation des symboles donc d'une interprétation qui traite le sens littéral comme vecteur d'un sens figural caché. Ainsi, dans la cure analytique, le thérapeute interprète l'expérience du patient, par exemple ses rêves, en essayant de reconstruire leur signification cachée. Ricoeur distingue en fait en ce livre deux types d'interprétation des symboles, une interprétation conçue comme récollection ou restauration de sens sur le modèle de la phénoménologie de la religion, et une interprétation comme exercice de soupçon dont un des modèles est précisément la psychanalyse. Dans le premier cas, donc dans le cas de, de ce modèle de l'interprétation comme re, recollection, restauration du sens, euh, il s'agit d'une révélation du, du sens, puisqu'il faut comprendre la dimension du sacré qui est visée dans les mythes, les rites et les croyances, alors que dans le deuxième cas, celui de la psychanalyse, l'interprétation est vue plutôt comme une démystification, comme je cite, réduction des illusions et des mensonges de la conscience. Si Descartes exerce le doute à l'égard de la perception, Freud l'exerce à l'égard de la conscience qu'il voit comme une conscience fausse et l'interprétation euh, psychanalytique est un déchiffrage de la conscience comme représentation travestie de puissance inconsciente. Selon Ricoeur, je cite, l'analyse veut substituer à une conscience immédiate et dissimulante, une conscience médiate et instruite par le principe de réalité. Mais dans ce livre, je me suis surtout intéressée au rapport de l'herméneutique avec les formes de psychologie dominante actuellement, c'est-à-dire la psychologie expérimentale et cognitive. Donc les psychologies qui s'intéressent à la neurologie du cerveau et qui, contrairement aux sciences humaines, procèdent par des expérimentations et qui donc à première vue semblent très loin de l'herméneutique. Bien sûr que dans le cadre de l'herméneutique, la question de l'identité humaine ne peut pas être réduite à une vision purement objectiviste, tout comme la relation à autrui ne peut pas être réduite à une conception sujet-objet. Donc, euh, face à l'objectivisme des psychologues, l'herméneutique rappelle que l'homme est toujours déjà un être engagé dans le monde, qu'il est un être agissant et interprétant, qui est en même temps aussi en relation avec les autres. Mais en dépit de ces différences, réelles, notamment avec les neurosciences, euh, il y a des points communs. Par exemple, la psychologie cognitive s'intéresse aussi à la question de la perception, de l'émotion, euh, de l'action et arrive à des conclusions qui rejoignent sur bien des points les, les, la conception herméneutique, euh, notamment, comme le montre notamment l'écologie de, de la perception de Gibson ou la théorie des émotions de Damasio. Par exemple, Gibson, euh, distingue entre le monde, écologique, euh, distingue, pardon, le monde écologique du monde tel qu'il est perçu de, 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 par la science et montre qu'à la différence de l'espace abstrait, formel de la physique, l'environnement humain est disposé de telle manière qu'il a déjà, toujours déjà une signification intrinsèque pour l'action ou le comportement. Par exemple, l'homme voit l'eau comme quelque chose qui est à boire ou pour, qui peut servir à se laver, les outils comme quelque chose qui est manipulable, etc. Pour des raisons de temps, je ne vais pas à, à approfondir ces questions ici, mais je vais parler uniquement de, du rapport entre identité du soi et compréhension d'autrui. Euh, parce qu'il y a des parentés entre les conceptions herméneutiques de l'identité personnelle et certains travaux psychologiques marquants. Donc, euh, donc, je vais partir dans un premier temps de la question de l'identité personnelle. Euh, donc, en ce qui concerne cette question de l'identité personnelle, l'herméneutique prend ses distances avec l'idée classique selon laquelle le rapport fondateur de l'homme à lui-même serait celui de la cons euh, conscience réflexive. Sur ce point, elle a, elle a été devancée par la psychanalyse qui, sous sa forme freudienne, a, a montré qui a, euh, a soutenu l'idée d'une dualité euh, de l'identité du soi, le moi conscient et le ça inconscient, mais a soutenu que le moi conscient est sous la dépendance du ça et que ce dernier sous la forme de pulsion se ferait toujours une voie vers la conscience sous une forme indirecte ou travestie. Chez Heidegger, la compréhension de soi ne suppose en rien une objectivation réflexive de la conscience, qu'il considère comme un mode dérivé non originelle de la compréhension de soi. Donc, ce que Heidegger veut dire, c'est que l'accès réflexif à soi-même n'est possible que sur le sol d'un rapport pré-réflexif qui est toujours déjà là, dans notre façon de faire l'expérience, de notre être jeté dans le monde. Donc, il existe plusieurs niveaux de l'identité personnelle et que la conscience réflexive n'est pas celle qui est la plus fondamentale. Donc, la, cette conception héméneutique de l'existence de différents niveaux, plus ou moins fondamentaux de notre compréhension de nous-mêmes, préfigure la théorie du soi défendue par la psychologie expérimentale et la neuropsychologie. Et je partirai ici justement d'un modèle euh, élaboré par, le, par Damasio, un modèle du soi élaboré par Damasio pour voir quels sont les liens entre ce modèle et l'héméneutique et la conception héméneutique. Donc Damasio décrit l'identité humaine comme une réalité stratifiée composée de trois niveaux qui interagissent et il distingue le premier niveau qu'il appelle le proto-soi qui est pour l'essentiel, je cite, une représentation actuelle de l'état de l'organisme dans le cerveau qui engendre des sentiments spontanés et primordiaux du corps vivant qui constituent l'arrière-fond de notre vie consciente. Donc la perception que l'être humain a de lui-même comme soi se fonde dans et sur la perception de son corps. Le proto-soi, ce proto-soi, il est selon lui la marque du statut incarné du soi. Et euh, ce sentiment de soi élémentaire, il fonctionne seulement en arrière-plan comme une sorte de bruit, de fond, mais il peut, euh, bien qu'il puisse devenir conscient, par exemple, lorsqu'on a mal, par exemple, à, euh, quelque part. Selon Damasio, on accède à la véritable conscience de soi, au deuxième niveau, celui qu'il appelle la conscience noyau ou le soi noyau ou le soi central. Ce soi noyau, il est pour lui le lieu d'interaction entre l'organisme et le monde. Interaction qui entraîne des, des modifications dans le proto-soi. Donc c'est dans l'acte d'interagir avec le monde que l'être humain se comprend au sens de s'explicite lui-même comme soi. Il faut préciser que cette conscience noyau est une conscience phénoménale ou expérientielle, ce qui signifie qu'elle est inhérente à l'expérience et à l'action. Elle n'est donc pas le lieu d'actes réflexif à travers lesquels je dirige explicitement l'attention sur moi-même, mais correspond à ce que les phénoménologues pardon, Sean Gallagher et Den Zahavi, qui se réfèrent d'ailleurs à Damasio, appellent l'expériential self, et voilà ce que, ce que cela note sur ce, ce soi expérientiel, c'est-à-dire qui se comprend toujours euh, dans l'interaction avec le monde. Cela fait tout à fait sens de parler de conscience de soi chaque fois que je perçois consciemment un objet extérieur, une chaise, un châtaignier ou le soleil levant. Car percevoir consciemment quelque chose ne signifie pas simplement être conscient de l'objet perceptif, mais aussi faire l'expérience de l'objet. Dans sa forme la plus primitive et la plus fondamentale, la conscience de soi réside simplement dans la manifestation continue à la première personne de la vie vécue. Donc, selon Gallagher et Saravi, l'expérience de soi n'est pas l'expérience d'un sujet isolé sans monde, comme l'est le sujet cartésien, mais elle est toujours, je cite, l'expérience de soi d'un agent incarné, immergé dans le monde. Donc, ils disent the self-experience of a world-immersed embodied agent » le soin n'étant présent à soi-même que lorsqu'il est ainsi engagé dans le monde. Euh, donc Damasio souligne la même chose en des termes plus objectivistes puisqu'il souligne que la conscience noyau, je cite, est le processus qui consiste à réaliser une configuration neuronale et mentale rassemblant presque au même instant la configuration de l'objet, la configuration de l'organisme et la configuration de la relation entre les deux, donc entre l'organisme et l'objet. Donc, la volonté d'ancrer le soi dans une réalité plus fondatrice que la conscience de soi, inscrit donc bien la recherche de Damasio dans le même mouvement que celui de l'herméneutique philosophique. Mais il y a des différences quand même, entre, bien sûr, entre le modèle de Damasio et l'analyse développée par Heidegger dans *Sein und Zeit. Donc, et cela nous permet de montrer si on regarde ces différences on peut mieux se rendre compte du fait que l'analyse herméneutique est bien entendu irréductible aux travaux scientifiques qui reprennent ces problématiques d'abord pour Heidegger la compréhension est un existentiel qui définit la manière d'être au monde de l'homme, du Dasein or le Dasein ne peut pas être identifié euh, en soi au sens de Damasio le Damasio utilise plutôt un vocabulaire su substantialiste il ne sort pas réellement de la dualité entre sujet et objet, entre intérieur et extérieur. Alors que Heidegger ne part pas du jeu qui vise un objet, mais de, du « je suis dans un monde »,« ich bin in einer Welt ». Donc pour lui, il y a une codonation absolue du, du, du soi et du monde, dans le cadre de laquelle l'idée même qu'il y ait un monde à rejoindre à partir d'un jeu n'a pas de sens, puisqu'on est déjà dans le monde. Par ailleurs, Damasio pense la question de l'identité essentiellement en termes d'une relation entre le moi et le monde extérieur, alors que Heidegger insiste fortement que l'être au monde est toujours déjà aussi un être avec, donc un mitsein. Donc, à la, à la relation écologique d'un soi et de son monde, il substitue une médiation à trois, à trois termes le soi, le monde et au twin. Je reviens maintenant au troisième niveau de l'analyse de Damasio, celui de la conscience étendue. Donc, euh, après le proto-soi et la, le soi central, le, le troisième niveau de l'analyse de Damasio est celui de la conscience étendue qui est pour Damasio le lieu de la conscience de soi réflexive. Donc, il est important de, de distinguer cette conscience étendue qui implique une objectivation de soi et un retour réfléchi sur soi-même de la conscience pré-réflexive de la conscience noyau le troisième niveau est non pas seulement celui d'une conscience de soi qui existe déjà au deuxième niveau mais aussi celui d'une connaissance réflexive de soi donc Damasio met en avant deux différences essentielles entre la conscience noyau donc le deuxième niveau et la conscience étendue d'abord contrairement à la conscience noyau qui se réduit à la connaissance du présent la conscience étendue nous donne accès à la temporalité de notre vie, d'où le, le, euh, le terme étendu. En deuxième lieu, à la euh, différence de la conscience noyau qui est transitoire, la conscience étendue est permanente. Et cette permanence est assurée en fait par la mémoire autobiographique, c'est-à-dire par la capacité humaine de se doter d'une permanence dans le temps. Donc, euh, c'est pour cette raison que Damas, appelle la conscience étendue aussi conscience autobiographique. Dans la tradition euh, herméneutique, c'est Ricoeur qui a le plus fortement insisté sur ce troisième niveau de l'identité de soi qu'il désigne par le terme « ipséité ». Comme il le souligne dans « soi-même comme un autre », je cite, « sa première intention est de marquer le primat de la médiation réflexive sur la position immédiate du sujet telle qu'elle s'exprime à la première personne du singulier, je pense, je suis ». Cette critique est dirigée d'abord contre la tradition cartésienne, Contrairement à la tradition du cogito et à la prétention du sujet de se connaître lui-même par intuition immédiate, Ricoeur pense, je cite, que nous nous comprenons que par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture. Mais cette critique du, du cartésianisme est accompagnée aussi d'une prise de distance par rapport à Heidegger, et Ricoeur distingue sa voix qu'il appelle une voix longue de celle de Heidegger qui est selon lui une voix courte, pourquoi est-ce qu'il dit que la voix de Heidegger est une voix courte euh, C'est parce que Heidegger part de l'ontologie de la compréhension de soi. Pour Ricoeur, au contraire, l'ontologie ne peut être que le point d'aboutissement de la réflexion. Il s'agit donc pour lui d'une voix longue, parce que l'homme ne peut pas se connaître soi-même de façon directe, mais uniquement par la médiation des signes, donc du langage, des symboles et des textes, donc par la médiation de, de la culture. Et euh, Ricoeur souligne ainsi, je cite, l'ipséité et celle d'un soi instruit par les œuvres de la culture qui s'est appliquée à lui-même. Euh, un deuxième point important est que l'identité personnelle est toujours inscrite dans le temps. Chez Heidegger, la question du temps et de la finitude est un aspect euh, essentiel de sa théorie du Dasein cette dimension temporelle impose des contraintes à l'identité personnelle qui est une identité toujours en devenir, en évolution. Mais on peut se demander qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui garantit qu'il puisse, qu puisse y avoir malgré tout une identité qui reste la mienne tout au long de la vie. La réponse la plus forte apportée par l'herméneutique à cette question a été donnée par Ricoeur qui a montré que c'est la narrativisation qui permet de tisser ensemble les moments de la vie. Et je vais citer un passage un peu plus long de Ricoeur pour que vous puissiez comprendre ce qu'il entend par là. Donc, je cite, « Dire l'identité d'un individu ou d'une com communauté, c'est répondre à la question qui a fait telle action Qui, est, qui en est l'agent, l'auteur Il est d'abord répondu à cette question en nommant quelqu'un, c'est-à-dire en le désignant par un nom propre. Mais quel est le support de la permanence du nom propre Qu'est-ce qui justifie qu'on tienne le sujet de l'action, ainsi désigné euh, par son nom, par le même tout au long d'une vie qui s'étire de la naissance à la mort La réponse ne peut être que narrative. Répondre à la question « qui ?», comme l'avait fortement dit Hannah Arendt, c'est raconter l'histoire d'une vie. L'histoire racontée dit le « qui » de l'action. L'identité du « qui » n'est donc elle-même qu'une identité narrative. Voilà. Autrement dit, selon Ricoeur, pour répondre à la question « qui ?», les hommes racontent des histoires. Par exemple, ils racontent où ils sont nés, qui sont leurs parents, etc. Ces narrations qu'ils racontent sur eux-mêmes donnent une cohérence à leur vie dans la mesure où le récit est un acte de configuration à travers lequel les événements et les actions sont mis en relation les uns avec les autres. Ricoeur souligne ainsi, je cite, que nous égalons la vie à l'histoire ou aux histoires que nous racontons à son propos et que l'acte de raconter paraît ainsi être la clé de la sorte de connexion que nous évoquons quand nous parlons avec Dieter, de la connexion de la vie, Zusammenhang des Lebens. La compréhension qu'on a de soi-même serait donc la résultante des histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et de celles que les autres racontent sur nous-mêmes. L'identité narrative est, selon Ricoeur, la structure de l'expérience commune au récit historique et au récit de fiction, parce qu'il souligne, je cite, que la connaissance de soi est une interprétation qui emprunte à l'histoire autant qu'à la fiction, faisant de l'histoire d'une vie une histoire fictive, ou si l'on préfère une fiction historique, comparable à ces biographies de grands hommes où se mêlent l'histoire et la fiction. Pour Ricœur, la question de l'identité narrative est celle de l'identité collective tout autant que celle de l'identité individuelle. Le récit ne refigure pas uniquement l'identité narrative des individus, mais tout autant l'identité narrative des communautés humaines. Ainsi, lorsqu'il parle de la fonction des récits publics, donc du niveau qu'il appelle Mimesis 3, il note, je cite, que la troisième relation mimétique se définit par l'identité narrative d'un individu ou d'un peuple issu de la rectification sans fin d'un récit antérieur par un récit ultérieur et de la chaîne de, des refigurations qui en résultent. Donc cette identité narrative permet, permet selon lui de résoudre deux apories, l'aporie du temps de l'âme et du temps du monde et l'aporie de la mémeté et de l'ipséité. Le récit fait selon lui la médiation entre temps objectif et temps subjectif et il fait aussi la médiation entre deux types d'identité, l'identité mémotée et l'identité ipséité, non seulement au sens où il articule la permanence et le changement, ce qui reste stable avec la variabilité, mais plus fondamentalement en ce qui les intègre dans la cohésion d'une vie humaine. L'identité narrative est donc une identité dynamique qui permet de penser le changement, la diversité à l'intérieur de la permanence, elle permet aussi de penser l'altérité au sein même de l'identité, ce que Ricoeur appelle le soi-même comme un autre, notamment à travers la fiction qui nous fait expérimenter des façons variées de penser l'identité humaine, des modèles existentiels divers, des façons inédites de se concevoir à soi-même, que Ricoeur appelle variation imaginative sur l'identité. Si cette notion d'identité narrative a été contestée parfois, par exemple par le philosophe Gelland Strauss, l'importance de la structuration narrative de l'identité personnelle a été confirmée par les recherches en psychologie cognitive consacrées à la mémoire et au lien entre dysnarrativité et troubles de l'identité. Donc, je, je, il s'agit, euh, je vais parler brièvement d'un article célèbre de Kay Young et Jeffrey Savior, Saver qui s'intitule « The Neurology of Narrative ». Et dans cet article, les deux, Young et Saver, distinguent plusieurs formes de dysnarrativité. Je parlerai brièvement de, de quelques formes. La, la première est la narration arrêtée. Dans cette pathologie, la mémoire autobiographique des patients s'arrête à la date correspondant à la survenue d'une lésion et les événements qui surviennent après cette date ne sont plus enregistrés dans la mémoire. Et l'image, ce qui fait que l'image que ces individus ont d'eux-mêmes reste immuable, puisqu'elle n'est plus modelée par les événements qu'ils vivent à partir du moment où ils ont subi une lésion. Une deuxième forme de désnarrativité est ce qu'ils appellent la narration incontrôlée, et ces patients, les patients souffrant de cette pathologie racontent plusieurs narrations contradictoires en réponse à une seule et même question. Euh, une troisième forme de dysnarrativité est la sous-narration. Les individus qui en souffrent conservent une mémoire autobiographique intacte, mais ils sont incapables de, de construire des scénarios contrefactuels et d'apprécier les différentes réactions possibles ainsi que leurs conséquences. Et c'est la raison pour laquelle ils agissent de façon un, impulsive ou, et qu'ils ne peuvent pas peser le pour et le contre des différentes possibilités. La quatrième forme de dysnarrativité dont parle Yang et Seger, c'est la dénarration. Et les patients souffrant de ce dysfonctionnement sont incapables de donner un compte-rendu narratif de leur expérience, désir ou action. Et cette incapacité à organiser leur expérience selon un cadre temporel s'avère handicapante au niveau de la capacité de s'engager dans des actions intentionnelles planifiées par eux-mêmes. Cette question de l'identité narrative joue aussi un rôle important dans la psychanalyse. Selon Ricoeur, la finalité de la cure psychanalytique, je cite, « est d'aider le patient à construire le récit, l'histoire de sa vie, avec le caractère d'intelligibilité et d'acceptabilité qui fait défaut à ces bribes de récits inconsistantes et insupportables que le, apporte, que le patient apporte, et est à la fois une rentrée dans le langage, dans la communication, dans la vérité. Euh » Voilà, donc de cette compréhension et de, de ces niveaux de la compréhension de soi que, que j'ai mise en évidence, je vais passer à la deuxième question, celle de la compréhension d'autrui qui est liée chez Heidegger à la fois à la compréhension de soi et à celle de la compréhension du monde non humain. D'une part parce que dans le monde des choses, le monde des choses étant entretissé avec le monde social, et d'autre part parce que c'est dehors dans le monde dans lequel nous rencontrons les choses que nous rencontrons aussi les autres. Euh, partant de ce constat, Heidegger a adopté une position critique à l'égard de la conception spontanée, spontanée que nous avons de la compréhension d'autrui, qui part de, de l'idée qu'il y a un sujet isolé, euh, qui essaie de comprendre un autre sujet, lui aussi enfermé sur lui-même, et donc que celui qui veut comprendre doit sortir de lui-même. Cette critique de l'idée selon laquelle il faudrait sortir de soi-même pour comprendre l'autre vise la théorie de l'empathie qui part de l'idée que chacun est dans sa tête et que pour comprendre l'autre, il faut se mettre à sa place et par exemple revivre ce qu'il a vécu. Selon la conception herméneutique, en revanche, le moi est toujours déjà dehors dans le monde commun qu'il partage avec autrui. Et donc Heidegger écrit «« Le moi ne sort pas de lui-même car il est déjà dehors, ni n'entre en autrui parce qu'il le rencontre déjà dehors. Euh, » Ceci ne signifie pas que l'empathie n'existe pas, mais qu'elle présuppose déjà l'être avec. Donc, euh, je cite encore une fois Heidegger, « Bien loin de constituer l'être avec, l'empathie euh, n'est possible que sur sa base. Le mode de compréhension d'autrui par empathie est donc dans sa conception un, un mode dérivé. » Cette thèse d'une interdépendance entre identité de soi et être avec autrui trouve un soutien, notamment dans les recherches en psychologie, qui ont mis en évidence le fait que les déficits dans le champ de la cognition sociale et de l'émotion sociale aboutissent à des déficits au niveau de la compréhension de soi, repli sur soi, concentration exclusive sur un monde intérieur. Et en sens inverse, les déficits au niveau de la compréhension de soi s'accompagnent d'un déficit so social, euh, donc, euh, euh, donc euh, l'idée proprement herméneutique selon laquelle le mythe a un être avec est constitutif de l'identité humaine euh, trouve un écho direct aussi dans une découverte importante de la neurologie, à savoir euh, l'existence euh, des neurones miroirs au sein de la structure du cerveau qui semble incarner cet être avec. Les neurones miroirs sont des neurones sensorimoteurs que l'équipe de Rizzolati et Gallese a découvert d'abord dans le cortex ventral pré-moteur du singe macaque. Le point central de la découverte réside dans le fait que ces neurones s'activent non seulement lorsque le singe exécute un acte moteur transitif, c'est-à-dire un acte dirigé vers un but, vers un objet, mais aussi, aussi lorsqu'il observe un expérimentateur accomplir un tel acte. C'est pour cette raison qu'on leur a donné le nom de neurones miroirs. Et on a pu mettre en évidence ce mécanisme des neurones miroirs aussi chez l'homme. Ce qui est intéressant dans le cas de l'homme, c'est que ces neurones miroirs s'activent non seulement au cas de l'exécution et de l'observation d'actes transitifs, mais ils s'activent aussi lors de l'exécution et l'observation d'actes intransitifs, c'est-à-dire d'actes qui ne sont pas dirigés vers un but. Et aussi en présence d'actes imités ou simulés, par exemple lorsque j'imite l'action de quelqu'un d'autre, ou encore lorsque j'imagine quelqu'un d'autre faire une action, ou enfin lorsque je simule une action que je me, je me prépare à exécuter moi-même. Selon Rizzolatti et Sinigal, les neurones miroirs remplissent en fait deux fonctions principales chez l'homme. La première, je cite, essaie de nous permettre de comprendre la signification des actes d'autrui. À un niveau de base, la compréhension des actions d'autrui est selon eux implicite, inconsciente, automatique et, et pré-réflexive, puisque nous comprenons tout de suite un geste moteur comme une action, donc en ayant telle ou telle signification, et cela sans qu'on ait besoin de faire une inférence, de nous projeter dans quelqu'un d'autre. La seconde fonction de, des neurones miroirs relève de la compréhension des émotions, ou en tout cas de certaines constellations affectives. Et Cela montre, selon les deux auteurs, que la base élémentaire de la compréhension des émotions d'autrui est-elle aussi comme celle des actions automatiques et pré-réflexives. Ainsi, les expériences de Bruno Vicar et de ses collaborateurs ont montré que la vue d'une expression faciale de dégoût activait chez les sujets étudiés les mêmes aires cérébrales que lorsqu'ils éprouvaient eux-mêmes du dégoût. Selon Ritola et Sinigal, il y a ceci, je cite, confirme l'hypothèse selon laquelle la compréhension des états émotionnels d'autrui dépend d'un mécanisme miroir capable de coder l'expérience sensorielle directement en termes euh, émotionnels. Euh, si ce rôle des émotions euh, des neurones miroirs dans l'émotion s'était avéré, ceci permettrait de refonder la théorie de l'empathie puisqu'on on pourrait montrer que dans ces formes de base, l'empathie fonctionne par résonance, et donc elle ne se réduit pas à une projection consciente, et cela lui permettrait d'échapper à la critique formulée par Heidegger. Euh, en tout cas, si cette théorie des, des neurones miroirs, elle a, elle a fait couler beaucoup de d'encre, elle a donné lieu à des multiples interprétations ou même à des extrapolations abusives, il reste encore ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est qu'on euh, a bien pu montrer qu'il existe une modalité de compréhension d'autrui qui est implicite et non-inférentielle et qui n'implique donc pas des actes de connaissances conscientes ni même des, des compétences langagières. Donc, ce que montre la théorie des neurones miroirs et la psychologie de, du développement, c'est que les gestes, les actions, les émotions des autres ont toujours une signification pour nous. Nous ne voyons pas les autres comme des objets, mais comme des agents qui agissent dans un monde commun ou qui interagissent avec nous. et parle d'un espace intersubjectif ou d'un espace partagé, euh, espace qu'il identifie à celui des neurones miroirs entrant en résonance, en deçà de toute séparation entre moi et toi. C'est être nous, entre guillemets, ou pour reprendre l'expression de Heidegger, ce mitsein, c'est être avec, est le fondement ontologique de la condition humaine. Et je cite ici Gallese: Ces mécanismes neuronaux partagés rendent possible le caractère partageable des actions, émotions et sensations, les constituants les plus élémentaires de notre vie sociale. Selon mon modèle, le nous et l'intersubjectivité fondent ontologiquement la condition humaine dans laquelle la réciprocité définit fondamentalement l'identité humaine. » La mise en évidence d'une compréhension d'autrui supersonnelle via des résonances simultanées. De simulatrice ne revient cependant pas à nier le rôle central du langage dans l'accès à autrui, en particulier dans la communication quotidienne face à face. L'autre étant présent face à nous, euh, nous pouvons le comprendre de façon immédiate à travers le langage, à travers l'échange discursif. Selon Berger et Luckmann, je cite, l'expérience la plus importante d'autrui prend place dans la situation de face à face qui est le cas-type de l'interaction sociale. Dans ce cas, si nous ne, nous ne comprenons pas quelque chose, nous pouvons demander à notre interlocuteur ce qu'il a voulu dire. Nous pouvons donc passer de l'interprétation verbale à l'intention mentale. Par ailleurs, en plus des paroles de l'autre, on a accès ici dans ce cas aux signe corporels, geste, tonalité de la voix, expression du visage qui peut nous aider aussi à le comprendre. Euh, donc... Euh, la communication face à face est celle où la relation entre intention mentale et intention verbale est la plus directe parce que la plus incarnée. Euh, et ceci est d'autant plus vrai que dans cette communication face à face, tous les autres niveaux de la compréhension d'autrui sont activés conjointement avec la compréhension du langage. Comprendre l'autre n'est donc jamais à un sens unique, puisque de la même façon que je comprends, il me comprend aussi moi-même. Dans le cas de la compréhension langagière, ceci signifie que l'acte de comprendre doit être saisi comme étant de nature dialogique. Ce point a été souligné par Gadama. Selon Gadama, la langue est par essence langue de dialogue parce qu'elle permet aux hommes de s'entendre. Le dialogue est donc selon lui le modèle même de la compréhension, vu comme une modalité d'entente entre les êtres. En général, nous n'avons pas besoin de, de nous poser la question de savoir ce que veut dire l'autre, nous comprenons tout de suite tout simplement ce qu'il dit parce que le lieu de notre compréhension est un lieu partagé avec l'interlocuteur, celui du dialogue précisément. Selon à comprendre ce qu'autrui dit, c'est s'entendre ce sur ce qui est en cause, sur ce que vise ce qui est dit. Donc la compréhension langagière sort de la dualité « je-tu ». Elle devient une relation à trois termes qui implique à la fois le moi, l'autre et le monde. Cette entente qui a lieu dans le dialogue est donc une entente sur une chose commune, un objet du monde qui n'est ni moi ni toi. Donc Comprendre au dans ce cas, c'est s'entendre sur ce qui est en cause. Comprendre au ne signifie plus dans ce cas comprendre ses intentions psychiques, accéder à son intériorité, mais arriver à partager avec lui un même monde. Et selon Gadama, cette entente entre les êtres est fondée sur la tradition, ou plus précisément sur ce qui s'est dit à travers cette tradition, parce que nous sommes toujours déjà dans un monde social et culturel qui nous précède. Grâce au langage, nous pouvons donc partager directement un monde commun avec autrui. Euh, pour finir, en conclusion, donc, euh, on peut voir que dans le cas, il y a une similitude de la construction de la compréhension du soi et celle d'autrui, puisque dans le, les deux cas, euh, puisque dans le cas de la compréhension d'autrui, on peut distinguer aussi plusieurs niveaux. On peut distinguer le niveau de la compréhension directe des actions et des intentions d'autrui qui a ses racines dans l'intercorporéité, euh, qui est le niveau le plus bas parce que à ce niveau, euh, la compréhension d'autrui ne relève pas d'un acte de connaissance mais d'une compréhension directe des actions d'autrui. Euh, dans ce cas, euh, euh, ce que montre par exemple la théorie des neurones miroirs et la psychologie du développement, c'est que les gestes, les actions et les émotions d'autrui ont toujours déjà une signification pour nous. Donc euh, c'est sur la base de cette compréhension incarnée et non-inférentielle que se développe la compréhension consciente d'autrui, qu'elle prenne la forme de l la simulation explicite de l'inférence ou de la compréhension langagière. Donc l'empathie, euh, elle se situe à un niveau, à un deuxième niveau. Euh, L'étude, euh, des études par exemple sur le développement de l'enfant, euh, comme ceux de Thomas Zell, montrent euh, qu'il y a plusieurs niveaux de la compréhension d'autrui et je vais donner l'exemple du développement de l'enfant. Euh, par exemple, dans la phase de la socialisation, il semble que les neurones miroirs fonctionnent déjà chez le bébé lorsqu'il a six mois. Et donc, thomas distingue plusieurs phases de socialisation. Le... La phase de la socialisation primaire, euh, où les... les bébés ont une compréhension perceptuelle des autres en tant qu'êtres animés. Donc, ils arrivent à comprendre des autres comme des êtres animés. Dans une deuxième phase, celle de la socialisation secondaire, euh, ils comprennent les autres comme des agents intentionnels. Euh, donc, ils comprennent les comportements qui sont dirigés vers un, vers un objet. Euh, il s'agit de, des situations euh, d'attention partagée ou conjointes. Lorsque l'enfant partage l'attention de l'adulte pour un objet extérieur, par exemple, ou un événement extérieur. Dans cette seconde phase de la socialisation secondaire qui intervient vers un an, donc les enfants comprennent les autres comme des, agents, euh, euh, comme des agents intentionnels. Et dans une troisième phase, phase ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, euh, apparemment vers quatre ans, bien que cela est discuté, que les enfants peuvent comprendre les autres comme des agents mentaux qui ont des, des pensées et des croyances qui leur sont propres. L'hypothèse de Tomasello, c'est que c'est grâce au langage que la capacité de comprendre les autres comme des agents mentaux se développe progressivement entre deux et quatre ans. C'est surtout à travers le développement de la capacité d'entrer en dialogue avec autrui et donc de changer sans cesse de perspective que l'enfant apprend que l'autre peut voir le monde d'un point de vue qui est différent du sien. À la différence des animaux, les hommes ont donc aussi la capacité de se représenter les états mentaux des autres, de se mettre consciemment à leur place et de les comprendre par des inférences logiques. Voilà, là je m'arrête euh, euh, et je vais commencer la deuxième question, le deuxième point. Euh, donc je vais euh, parler de l'herméneutique et des sciences sociales, passant ainsi de la compréhension d'autrui au monde social. Donc, pour introduire ce chapitre de la l'humanéutique et des sciences sociales, je ne vais aborder que deux questions que je traite dans ce chapitre, à savoir la question de la nature toujours déjà interprétée auto interprétant des faits sociaux et la question, un problème, le problème de l'ontologie du social, à savoir l'analyse des deux positions classiques, holisme et individualisme. Et j'essaierai de montrer comment l'hypothèse d'une ontologie, ontologie distribuée des faits sociaux, défendue du côté de l'herméneutique par Ricoeur et du côté de la philosophie analytique par ça, permet de sortir de cette impasse. Donc, euh, pour commencer, je dirais que, la, selon la perspective herméneutique, la réalité sociale est toujours déjà une réalité précomprise et donc pré-interprétée. Pour les sciences sociales, la conséquence non-triviale de cette ontologie herméneutique de l'homme réside dans ce que Anthony Giddens, le sociologue Anthony Giddens, appelle une double herméneutique. Donc, qu'est-ce qu'il entend par cette double herméneutique Giddens souligne que les sciences sociales se servent de l'interprétation pour accéder à leur domaine d'objet, mais que leur objet même, à savoir la réalité sociale, est une réalité intrinsèquement herméneutique. Les sciences sociales sont donc méta-herméneutiques, elles, elles interprètent ce qui est déjà interprété et qui n'existe qu'en vertu de cette interprétation constituante. Entre les deux niveaux, il y a un cercle herméneutique, parce que d'une part, le chercheur en sciences sociales n'est jamais en dehors du monde social, mais toujours dans ce monde, et c'est pourquoi dans son analyse, il doit partir des significations que les acteurs sociaux confèrent à ce monde, d'autre part, ces recherches peuvent avoir un impact sur ce monde social lui-même, sur le comportement des acteurs qui peuvent s'approprier les concepts théoriques des sciences sociales et s'en servir dans le cadre de leurs pratiques. Euh, donc, je partirai ici finalement du premier point, à savoir celui de, du monde social comme réalité euh, objectivée et interprétée. Et donc, euh, je vais faire le lien ici entre la, la question de la compréhension d'autrui et celle du monde social. Et pour cela, je partirai de ce que dit le sociologue Alfred Schutz, qui a justement insisté sur la continuité qu'il y a entre la compréhension d'autrui et la compréhension du monde social. Selon Schutz, euh, le monde social est constitué par des types de relations extrêmement diverses qui vont de l'expérience immédiate d'autrui dans la, les relations face à face, à l'expérience médiate du monde social. Il y a d'abord les relations immédiates avec les gens que nous connaissons personnellement. Les types personnels structurent ma précompréhension des personnes que je connais et avec lesquelles j'ai une relation personnalisée. Il y a ensuite les relations avec les gens qui nous sont connus uniquement à travers leur rôle social, à travers les fonctions typiques qu'ils exercent dans la société. Par exemple, le type de l'employé de poste. Les autres sont appréhendés ici, non pas comme des types personnels, mais comme des types généraux auxquels nous attribuons des fonctions, des comportements précis. Par exemple, euh, j'ai une précompréhension de la façon dont doivent se comporter euh, des employés de poste, des commerçants ou, ou des policiers. Schutz, qui annonce sur ce point les analyses d'Erving Goffman, se réfère surtout à une précompréhension construite en termes de rôle, de fonction dans la société. Nous assignons des comportements précis à chaque rôle social et nos attentes sont structurées par ces représentations de rôle. Ces rôles sociaux, à leur tour, sont définis par rapport à des institutions qui peuvent être plus ou moins anonymes. À travers ces relations avec autrui, compris en, en tant que rôle social, nous sommes donc aussi en relation avec des, les institutions. Et les réalités institutionnelles ont à leur tour des degrés d'abstraction divers. Il y a par exemple celles dont je connais la structure mais dont le personnel me reste inconnu comme le Parlement, la Commune. D'autres sont fondamentalement anonymes comme par exemple l'État. Ce qui importe dans cette perspective Chutienne, c'est l'idée d'une continuité allant des relations face à face avec autrui à l'expérience médiate du monde social. Même les relations euh, donc, vu sous cet angle, la réalité sociale apparaît comme une réalité produite par les hommes, dont et par leurs activités auto-interprétatives, l'essence sociale étant elle-même un moment de cette activité auto-interprétative. Mais vu de l'autre côté, de celui des formes d'organisation, des institutions, la réalité sociale apparaît au contraire comme une réalité extérieure, autonome, qui s'impose aux hommes et qui les contraint. Cette puissance de contrainte se montre de manière particulièrement forte dans le cas des institutions, des appareils d'État et plus généralement de toutes les entités sociales qui perdurent à travers les générations et qui semblent prescrire aux hommes leurs actions. On peut exprimer le problème en termes d'objectivation. En effet, les, les relations sociales des hommes donnent naissance à des objectivations dont l'autonomie et la stabilité se répartissent le long d'une hiérarchie qui va des objectivations les plus instables aux objectivations les plus stables des simples manières de faire aux faits institutionnels. Max Weber et le sociologue Max Weber et Dilthey se sont beaucoup intéressés à ce problème. Weber a ainsi distingué plusieurs types de faits sociaux qui se différencient par leur degré de stabilité et d'objectivation les mœurs, c'est-à-dire les usages et les coutumes, les conventions et les normes et enfin les faits institutionnels. Donc je partirai d'abord des usages qui sont des manières de faire partagées à un moment T. On peut distinguer nos usages culinaires ou nos modes vestimentaires, par exemple, de ceux de la génération de nos parents. La coutume est, devenue, est, est un usage devenu stable, un usage qui est entré dans les mœurs, une habitude invétérée. À la différence d'une simple coutume, l'observation d'une convention, par exemple, euh, saluer comme tout le monde ou s'habiller d'une certaine façon, d'une façon, par exemple, qui passe pour descente, est exigée des individus je cite comme quelque chose d'obligatoire ou d'exemplaire. Les usages et les coutumes peuvent se cristalliser sous la forme de conventions, mais aussi sous celles de normes qui sont liées à des sanctions. À la différence des coutumes et des conventions qui ont souvent un caractère implicite, les normes sont toujours explicites, puisqu'elles ne s'imposent que si elles se stabilisent dans des institutions qui peuvent exercer une contrainte. Les institutions sont les formes d'objectivation les plus fortes des relations sociales. Leur, leur existence montre que les hommes sont capables de créer une réalité sociale qui s'objective à un tel point qu'elle peut donner l'impression de fonctionner indépendamment d'eux. Dans le cadre de l'herméneutique proprement dite, cette question des objectivations, c'est-à-dire de la cristallisation des interprétations sous une forme stable et publique, a été au centre tra du travail de Diltai. Selon sa théorie du monde de l'esprit, l'esprit s'objective dans la langue, les mœurs, les styles et les formes de vie, les, euh, les artefacts culturels, les institutions, les visions du monde, par exemple des mythes ou des religions. Dilta emprunte le terme d'esprit objectif à Hegel, mais il en change le sens. D'abord, l'esprit tel qu'il est conçu par Dilta ne se réduit pas à ce que Hegel appelait l'esprit objectif, c'est-à-dire l'esprit des institutions mais inclut aussi ce que Hegel appelait l'esprit absolu, c'est-à-dire la religion, l'art et la philosophie. En fait, pour Dilta, l'esprit objectif regroupe l'ensemble des faits sociaux et culturels. En deuxième lieu, comme l'a noté Gadamer, Dilta refuse l'idée d'un esprit absolu, c'est-à-dire d'une totalité infinie. Pour lui, il n'existe que des figures finies de l'esprit, parce que la conscience elle-même est toujours finie et historique. Chez que les objectivations ne sont pas coupées du psychique. Elles sont des traces qui renvoient à autrui et nous permettent de le comprendre. Je vous rappelle cette citation où il dit que si je veux comprendre Léonard de Vinci, je dois interpréter des textes, des tableaux, etc. Donc les objectivations, ce sont des, des expressions de la vie qui renvoient toujours à, à la subjectivité de ceux qui les ont produites. Donc selon lui le monde de l'esprit doit être appréhendé, je cite, d'ilta comme un ensemble interactif, c'est-à-dire comme un ensemble inscrit dans les productions durables qui sont les siennes. Cette conception de l'objectivation aboutit à une conception textualiste de la société qui devient ainsi un texte à interpréter. Cette façon de concevoir les objectivations sociales comme des textes a eu une grande fortune en philosophie tout autant qu'en sciences sociales. Elle a été reprise en particulier par Ricœur qui, comme Diltai, admet la possibilité d'une distanciation, d'une objectivation grâce aux structures textuelles. Le modèle du texte est, selon Ricœur, un paradigme approprié pour les sciences sociales dans la mesure où leur objet central, c'est-à-dire l'action humaine, a certains des traits constitutifs du texte. Ricœur se sépare cependant de Diltai sur un point important. Diltai ancre son concept d'interprétation dans un concept psychologique de la compréhension, c'est-à-dire qu'il pense à la compréhension du passé en analogie avec la compréhension d'une autre personne en partant des signes extérieurs pour accéder à l'intériorité. Ricoeur trouve problématique cet ancrage et critique le fait que tout en élargissant l'herméneutique aux objectivations de la vie, fixé par l'écriture, dilta ramène l'interprétation de ses objectivations à la compréhension psychologique d'autrui. Et je cite Ricœur, « Le passage de la compréhension, définie largement par la capacité de se transposer en un autrui, à l'interprétation au sens précis de la compréhension des expressions de la vie fixée par l'écriture, posait un problème double. D'un côté, l'herméneutique complétait la psychologie compréhensive en lui ajoutant un étage supplémentaire, D'autre part, la psychologie compréhensive infléchissait l'herméneutique dans un sens psychologique. Selon Ricoeur, l'entreprise de Diltas, je cite, a pour viser dernière à l'interprétation non pas ce que dit un texte, mais celui qui s'y exprime. Et du même coup, l'objet de l'herméneutique est déporté du sens du texte vers le vécu qui s'y exprime. Et ce qui, le vaut, et ce qui vaut pour le texte, au sens littéral du terme, vaut aussi pour le texte social. Selon Ricoeur la signification du texte ne peut pas être réduite à l'intériorité des sujets qui s'y expriment. De manière plus générale, on peut affirmer que la vision de Dilthey du monde de l'esprit comme ensemble interactif, ainsi que la description de Ricoeur de l'action comme texte, ont eu une influence sur, importante sur le tournant herméneutique des sciences sociales à partir des années 1970, et l'exemple le plus parlant que je donnerai ici est celui de l'anthropologie de Clifford Geert. À la différence de, Ricoeur, de Diltai, pardon et comme Gadamer ou Ricoeur, Geert ne font pas son concept d'interprétation sur un concept psychologique de compréhension. Il souligne en effet qu'il qu ne s'agit pas, je cite Geert, d'entrer en quelques interne correspondance d'esprit avec vos informateurs, mais d'arriver à comprendre ce qu'ils pensent être en train de faire. En suivant Daniel Seffail, on, on peut définir l'anthropologie de Geertz par trois traits qui montrent la parenté de sa conception avec celle de Dilta. Tout d'abord, elle est fondée sur une conception expressiviste, car Geertz considère que le comportement humain est de, de part en part symbolique. Ensuite, Geertz, tout comme Dilta, considère que l'interprétation est fondée sur un déchiffrement de, de traces. C'est enfin une herméneutique des textes culturels fondée sur un concept d'interprétation emprunté directement à Diltai. De même que Diltai voyait la vie historique et donc par extension aussi la société comme un texte, Geertz voit la culture comme un texte et conçoit l'ethnographie comme la lecture de ce texte. Je cite Geertz, « Faire de l'ethnographie, c'est comme essayer de lire un manuscrit étranger effacé plein d'ellipses, d'incohérences, de corrections suspectes et de commentaires tendancieux, mais écrits non pas à l'aide de graphiques sonores rendus conventionnels, mais d'exemples temporaires de comportements structurés. Dans la perspective de Geertz, le fait que l'action humaine est de part en part symbolique explique qu'elle signifie, comme le font la peinture, la littérature ou la musique. Comme Geertz le souligne lui-même, il emprunte le modèle de l'action comme texte à ricoeur. Si l'action est texte, la culture est son contexte qui a à son tour une structure textuelle. C'est à l'intérieur de ce contexte que les événements sociaux, les comportements, les institutions peuvent être décrits intelligiblement. Euh, maintenant, j'en viens à la deuxième question, c'est-à-dire celle du holisme et de l'individualisme. Donc, nous avons vu jusqu'ici que le monde social se montre toujours à nous sous deux faces, qui semblent s'exclure. Selon l'aspect sous lequel on le regarde, il apparaît comme subjectif, subjectif ou au contraire comme objectif. Ainsi comme l'ont souligné Berger et Luckmann, d'un côté, le monde de la vie sociale est considéré comme donné en tant que réalité par les membres d'une société, et d'un autre côté, c'est aussi un monde qui trouve son origine dans leurs pensées et leurs actions et est maintenu en tant que réalité par ceux-ci. Ça dit la même chose lorsqu'il souligne que les faits sociaux sont à la fois ontologiquement subjectifs et épistémiquement objectifs. D'une part, le monde social nous apparaît comme une réalité objective et extérieure aux individus indépendants d'eux. Euh, et les formes socioculturelles, devenues indépendantes de l'intentionnalité individuelle agissent sur les individus, par exemple sous la forme de coutumes euh, qu'ils ont intériorisées ou de lois qui les contraignent. D'autre part, pourtant, ce monde social et culturel existe uniquement parce qu'il y a des individus qui ont certaines croyances et attitudes à son propos. Comment peut-on penser cette dualité euh, du monde social Cette question a fait l'objet d'un débat, celui entre le, holisme et l'individualisme. La position herméneutique, nous le verrons, est différente de toutes les deux et nous permet de dépasser leur opposition. Je partirai de la position holiste qui a été dominante dans les sciences sociales au 19e siècle et en partie aussi au 20e siècle. Selon l'holisme social défendu notamment par Durkheim, la société est une réalité collective, ontologiquement transcendante par rapport aux individus qui la composent et qui peut agir causalement sur ceux-ci, voire les déterminer. Durkheim soutient ainsi que la, que la société est une réalité objective, indépendante des individus qui la composent. La vie sociale engendre, donc, selon Durkheim, une individualité, je cite, une individualité psychique d'un genre nouveau qui est irréductible aux intentionnalités individuelles, à savoir la société. Cependant, cette réalité collective est définie par euh, analogie avec la conscience individuelle car il parle de conscience collective ou d'une individualité psychique d'un genre nouveau. Donc, la société est définie comme une sorte d'âme collective et néanmoins individuelle, mais ayant une réalité psychologique spécifique différente de celle des individus. Euh, ce, que pose problème dans cette façon, ce qui pose problème dans cette façon de voir est ce que Vincent Descombes appelle le mirage des individus collectifs. Selon Descombes, je cite, « La notion d'individu collectif est obscure, voire incohérente parce qu'elle présuppose deux choses à la fois. D'une part, je cite que le sujet d'une propriété collective est une pluralité d'individus, d'autre part qu'il a une réalité pro propre distincte de celle de ses membres, qu'il est autre chose, comme le dit Durkheim. D'où l'idée qu'il y a plus dans un groupe d'individus que ce groupe d'individus, qu'il y a plus dans un tout que la simple somme de ses parties. La notion d'individu collectif est en fait, selon des comptes, une notion contradictoire. Si l'adjectif co collectif renvoie à une pluralité à un groupement de personnes, le nom individu, en revanche, renvoie à quelque chose d'indivisible, donc il ne semble pas admettre la diversité à l'intérieur de l'unité. La société n'est donc pas une réalité extérieure absolue, un objet qui existerait à part des individus. Elle n'existe que parce qu'il y a des individus qui interagissent. Ainsi, une... une ainsi, une institution n'existe que dans la mesure où il y a des individus qui exercent des rôles institutionnels. Par exemple, il faut un juge pour qu'il puisse y avoir un jugement. Euh, la, le, la position contraire de celle de l'holisme est celle de l'individualisme qui part comme le holisme de l'opposition entre individuel et social. Sauf que l'accent, au lieu de tomber sur le social, tombe sur l'individuel. Le social étant dérivé de l'individuel. Selon... Euh, Selon ça, pour l'individualisme, il n'y a, a que des intentionnalités individuelles. Ainsi, par exemple, lorsque je dis « nous pensons, nous voulons », cela se réduit pour l'individualisme à « je pense, je veux et je crois que toi aussi tu penses, tu veux ». Selon l'individualisme, l'intentionnalité collective se réduit donc à de l'intentionnalité individuelle plus la croyance que X ou Y a la même intention que moi. La défense la plus puissante de la question de, l de la position individualiste est l'individualisme méthodologique de Max Weber. Euh, donc, en effet, sa définition de l'activité sociale se fait en deux étapes. D'abord, Weber définit la notion d'activité. Ce, que, euh, ce n'est qu'ensuite qu'il définit la, ce qu'il entend par « activité sociale ». L'activité est selon Max Weber, je cite, un comportement humain quand et pour autant que l'agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif, c'est-à-dire une intention. Le modèle de l'activité sociale est ensuite dérivé de ce modèle de l'action individualiste. Elle est définie, je cite, l'activité euh, sociale est l'activité qui, d'après son sens visé par l'agent ou les agents, se rapporte au comportement d'autrui par rapport auquel s'oriente son déroulement. Il est donc celui d'une activité finalisée théologique d'un individu qui vise un ou plusieurs autres individus qui peut être utilitariste lorsqu'on poursuit son intérêt, axiologique lorsqu'on agit en fonction de certaines valeurs, euh, de type affectif lorsqu'on agit par exemple poussé par des passions ou traditionnel, c'est-à-dire par coutume invétérée. Enfin, à partir de cette définition de l'activité sociale, Weber va définir la relation sociale, comme je cite le comportement de plusieurs individus en tant que par son contenu significatif, celui des uns se règle sur celui des autres et s'oriente en conséquence. Selon Habermas, ce qui est prioritaire dans le modèle de Weber, c'est, je cite, l'activité finalisée d'un sujet de l'action solitaire et non pas la relation interpersonnelle entre sujets. Partons d'un modèle d'action conçu de façon monologique, Weber est obligé, selon lui, je cite, d'étendre à deux déterminations le, mo le modèle de l'action finalisée pour que soient remplies les conditions de l'interaction sociale, à savoir d'abord l'activité sociale et ensuite la relation sociale. Weber refuse donc tout statut ontologique propre au faits collectif. Cela ne signifie pas qu'il refuse tout rôle à la notion de sujet collectif qui souligne que dans la vie de tous les jours, les structures sociales comme l'État, les sociétés par action et les fondations sont traitées comme si c'était des individus singuliers. Ainsi, les, les sciences juridiques, par exemple, considèrent les structures sociales comme des sujets de droit et de devoir, ce qui est tout à fait justifié selon Weber. Par exemple, intenter un tenté procès contre une banque en tant que personne morale n'est pas la même chose qu'intenter un, pro un procès contre son directeur. Donc, dans cette situation, Weber admet que la banque peut être traitée comme un individu singulier, une personnalité morale. Euh, la sociologie fait donc elle aussi usage de ces concepts collectifs. Et pourtant, selon Weber, elle ne devait pas considérer qu'à ces concepts collectifs correspondent des réalités collectives. Par exemple, que l'État est une personnalité collective exerçant une activité. Uh, Weber souligne ainsi que pour le sociologue, ces structures sont réductibles, je cite, à des développements et des ensembles d'une activité spécifique de personnes singulières, puisque celles-ci constituent seuls les agents compréhensibles d'une activité orientée significativement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les, les institutions existent uniquement parce qu'elles sont incarnées dans des individus et que c'est la, à l'activité de ces individus que, que doit s'intéresser la sociologie. Mais quel est alors le mode de l'existence de ces structures sociales Selon Weber, elles sont des représentations dans la tête d'individus singuliers et qui fonctionnent comme des normes. Weber donne par exemple l'exemple de l'état moderne qui est une représentation d'après laquelle les hommes orientent leur activité et qui a une telle fonction normative. Ces deux positions que nous venons de passer en revue proposent chacun de résoudre le problème des faits sociaux et notamment des représentations communes en neutralisant un des termes. L'holisme neutralise l'ontologie des individus, l'individualisme neutralise l'ontologie des faits collectifs. Le problème de l'individualisme et du holisme consiste dans le fait qu'ils opposent l'individuel individu, et le social, l'accent tombant ou bien sur l'individuel dans le cas de l'individualisme ou bien sur le social dans le cas de l'holisme. Entre les deux, on ne peut pas choisir, cependant, parce que les deux sont indissociables. Si on les oppose, si on oppose individuel et social, on tombe dans un cercle vicieux, puisque d'une part les représentations n'existent que dans la mesure où elles sont incarnées dans des esprits individuels, mais d'autre part la société et l'histoire ne sont possibles qu'à travers des représentations partagées socialement. Pour saisir la portée réelle de la conception herméneutique de la relation entre faits individuels et faits collectifs, je vais partir ici de l'exemple de John Searle pour arriver ensuite à la conception de Ricoeur. Bon, John Searle ne fait pas partie de la tradition herméneutique, mais de la philosophie analytique, mais ses conceptions vont rejoindre celles de Ricoeur. Donc, Searle considère que les faits collectifs, et, et Searle essaie de trouver une réponse à ce débat entre individualisme et holisme. Voilà ce qu'il dit. Il considère que les faits collectifs sont ontologiquement subjectifs, ça veut dire qu'ils sont ancrés dans des représentations, donc dans, dans des faits qui, qui n'existent comme, comme tels, content qu'ils sont incarnés dans des esprits et qui, et qui sont par définition individuels et épistémiquement objectifs, c'est-à-dire qu'ils sont irréductibles à des désirs, préférences ou choix individuels. Cette position a été défendue aussi par Paul Ricoeur ou par Charles Taylor donc dans le cadre de l'herméneutique philosophique. En fait, on peut remonter plus haut, puisque l'origine de cette thèse d'une incarnation individuelle du social se trouve déjà dans la notion de, de être avec de Heidegger, euh, puisque dans être étant, l'être avec, le mitsein est une, une dé détermination interne de l'être au monde du dasein. Euh, donc, je reviens ici à Saul. Sa s'oppose clairement à l'individualisme. Il pense en effet qu'à côté de l'intentionnalité individuelle, il y a aussi une intentionnalité collective qui est tout aussi primitive que l'intentionnalité individuelle. L'intentionnalité collective qui prend la forme d'un nous est une réalité propre, irréductible à une simple accumulation d'intentionnalités individuelles, c'est-à-dire d'intentionnalités en jeu. Donc Seul pense que les hommes ont une capacité pour l'intentionnalité collective, ce par quoi il entend d'une part le fait qu'ils qu ont des comportements de coopération et d'autre part qu'ils ont en commun des états intentionnels comme des croyances, des désirs et des intentions. Lorsque nous sommes dans une situation d'intentionnalité collective réelle, celle-ci a la pression sur l'intentionnalité individuelle et je cite ça, L'élément décisif dans l'intentionnalité collective est le sentiment que l'on a de faire vouloir croire quelque chose ensemble. Et l'intentionnalité individuelle que chacun peut avoir est dérivée de l'intentionnalité collective que l'on partage. Donc, si selon l'individualisme, nous avons l'intention de se réduire à une addition d'intentions individuelles du type « j'ai l'intention et je crois que vous croyez que », ça pense que l'intentionnalité co collective qui existe en chaque tête individuelle est d'entrée de jeu du type nous avons l'intention de nous avons l'intention de et il donne l'exemple d'un footballeur qui joue dans une équipe ou celui d'un violoniste qui joue dans un orchestre par exemple si je suis un footballeur je bloque la défense je cite ça dans le contexte plus général où nous sommes en train d'exécuter une passe et de la même façon je cite, « Si je suis un violoniste dans un orchestre, je joue mon morceau dans notre exécution de la symphonie. Donc, dans ce cas, je fais quelque chose en, en, en tant que partie de notre action commune. » Mais si Searle affirme qu'il existe une intentionnalité collective qui est aussi primitive que l'intentionnalité individuelle, il ne rejoint pas pour autant la conception de Durkheim. Dans un article intitulé « Searle versus Durkheim and the Waves of Thought », il affirme clairement que sa position est fondamentalement différente de celle de Durkheim, dont il critique point par point la position. Ainsi, selon ça, contrairement à ce qu'affirme l'holisme ontologique à la Durkheim, l'intentionnalité collective se trouve, comme le pensait Weber, dans les têtes des individus. L'intentionnalité collective n'est pas, selon lui, un super-esprit qui flotterait au-dessus d'eux, il n'existe donc pas de conscience collective au sens de quelque chose d'extérieur aux individus, c'est-à-dire qu'il ne serait pas incarné dans des consciences individuelles, mais dans un être supra-individuel. La conscience collective de Durkheim n'est donc pas la même chose que l'intentionnalité collective de Sahl. La position de Sahl rejoint finalement celle de Ricoeur, euh, euh, dans soi-même comme un autre. C'est ici que Ricoeur note que le débat entre individualisme et holisme est un faux débat, le statut des représentations communes ne pourront être expliqué ni sur la base d'une ontologie individualiste, ni sur celle d'une ontologie holiste, mais uniquement sur la base d'une ontologie distribuée, c'est-à-dire comme propriété distribuée présente chez les, chez les individus eux-mêmes. La conception de la société comme système de distribution transcende en fait les termes des oppositions classiques. Et je cite Ricoeur. L'institution, en tant que régulation de la distribution des rôles, donc en tant que système, est bien plus et autre chose que les individus porteurs de rôles. Autrement dit, la, rel la relation ne se réduit pas au terme de la relation, mais une relation ne se constitue pas non plus, ne constitue pas non plus une entité supplémentaire. Une institution considérée comme règle de distribution n'existe que pour autant que les individus y prennent part. La nature de se prendre part est précisément ce que ça identifie comme intentionnalité collective incarnée individuellement. Et je prendrai l'exemple que donne ça des institutions. Selon ça, les institutions naissent, je cite, lorsque des humains, par le biais d'une intentionnalité collective, imposent des fonctions à des phénomènes où la fonction ne peut pas s'accomplir seulement par les, par les seules vertus de la physique et de la chimie, mais exige une coopération humaine continue. Seul parle du constat que les hommes ont la capacité d'imposer ou, ou d'assigner des fonctions aux objets, c'est-à-dire de leur conférer un usage précis, par exemple le stylo est pour écrire, le banc pour s'asseoir. Parmi les choses auxquelles nous assignons des fonctions, certaines peuvent le remplir en vertu de leur seule structure physique, le marteau par exemple, d'autres non. Si par exemple un bout de papier est considéré comme de l'argent, cela ne peut pas être en raison de la structure physique, car il n'y a rien dans celle-ci qui puisse accomplir cette fonction. Il ne peut devenir de l'argent que parce que nous lui imposons par l'intentionnalité collective une nouvelle fonction qui est une fonction statut. La fonction institution est une telle fonction statut. Il s'agit d'une règle constitutive au sens où la règle génère la fonction. Ainsi, dans notre exemple, la nouvelle fonction du bout de papier est celui de moyen d'échange. Une fois le nouveau statut imposé, il fonctionne à l'arrière-plan de manière implicite. Et ceci explique pourquoi les faits institutionnels deviennent pour nous tout aussi naturels que l'usage des, des outils. Euh, pour finir, je dirais que Durkheim justifiait sa thèse de l'ontologie spécifique du social, notamment par le caractère contraignant des institutions. En effet, pour faire respecter les règles, les institutions, ceux qui agissent en leur nom, peuvent avoir recours à la violence. Mais selon ça, cette façon de voir les institutions est unilatérale. Selon lui, les, les institutions confèrent des capacités et des pouvoirs, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir déontique. Les institutions ne créent donc pas seulement des contraintes, elles créent aussi des possibilités qu'on n'aurait pas si elles n'existaient pas. Elles nous permettent de faire des choses que nous ne pourrions pas faire sans elles. Un exemple donné par Sal est le langage qui, selon lui, constitue la première des institutions humaines et qui nous confère d'énormes pouvoirs qui font défaut aux autres êtres vivants. Cette conception de l'institution rejoint d'ailleurs celle de Ricoeur qui a opposé à la conception de l'institution comme domination, une conception de l'institution comme, structure du, comme je cite, structure du vivre ensemble, d'une communauté historique, peuple, nation, région, comme pouvoir en commun. Or, ce pouvoir en commun est l'expression d'un, je cite, vouloir agir et vivre ensemble. Merci.
0: Bonjour. Merci beaucoup. <coughs> J'ai une moins en moins de voix, c'est une catastrophe. Merci beaucoup. C'était très riche et très complet, en effet. Et du coup, on a parcouru à la fois très rapidement, mais en même temps très très richement l'histoire de l'herméneutique euh, de l'antiquité euh, à nos jours dans un premier temps, et puis euh, les, les, les dialogues entre l'herméneutique et les sciences euh, contemporaines, que ce soit pour la psychologie euh, ou les sciences humaines. Alors je propose que Léna euh, prenne la parole euh, pour l'instant si tu veux réagir, et comme il est déjà un peu tard, moi j'aurais juste une réaction à faire, mais plus tard. Et donc euh, à la parole est à toi, Lena et puis ensuite, on en laissera aussi euh, les questions euh, aux, à ceux qui nous
2: écoutent. Merci beaucoup. Bah, oui, du coup, je vais, je vais essayer aussi de, de faire court parce que, effectivement, ce que vous avez parcouru, et merci infiniment pour ça, est extrêmement euh, exhaustif, mine de rien. Vous ne vouliez pas faire dans l'exhaustivité, mais je trouve que c'était quand même le cas et qu'effectivement, ça nous permet d'une de, de, belle euh, historiographie, en tous les cas, de, de balayer, de dresser une, une belle histoire de l'herméneutique et, et précisément de son objectivation... Euh, euh, lors de, de, des derniers temps donc merci beaucoup pour ça euh, je voulais revenir, en fait j'ai pris des notes et je pas le temps de tout dire donc je voudrais revenir sur, euh, sur quelques points qui, euh, qui sont mis en dialogue avec mes propres interrogations euh, de recherche évidemment euh, la toute première c'est que du coup moi je, à titre personnel là, je, je dirais que j'aime euh, j'affectionne et je vais garder la, la définition première qui, qui était en fait euh, la recherche de la compréhension euh, d'un mystère euh, Au-delà du texte, donc d'un mystère de façon générale, et euh, la saisie d'un état psychique dans son ensemble, et, et j'ajouterais euh, quel qu'il soit. Et, et ça, c'est vraiment, euh, même si on, on, on revient aux, aux prémices de ce qu'étaient qu les définitions de l'herméneutique et de son application, euh, en tous les cas dans certains champs, eh bien, je, je pense qu'il est intéressant d'en garder, d'en conserver cette substance euh, définitionnelle pour l'appliquer euh, aujourd'hui. Euh, du coup, le second point sur lequel je voulais revenir, c'est la question de l'identité. Euh, et donc, donc, vous avez parcouru euh, et balayé notamment euh, en convoquant euh, abondamment Ricoeur. Euh, et je voulais relever cette, euh, je dirais, ce point de tension qui, en tous les cas, moi, dans mes recherches, est important. Parce que je, donc, je fais des recherches en, en philosophie politique en lien avec euh, avec les questions de santé mentale, qui est la question de la narration euh, de soi. Et vous avez cité un article que je ne connaissais pas. Je vous remercie pour sa restitution, euh, qui euh, m'a je dirais, euh, piqué euh, à certains endroits, puisque je trouve ça intéressant de considérer que euh, la question, de j'ai noté, de dysnarrativité, euh, de sous-narration, de dysnarration, en tous les cas des qualificatifs autour de la narration comme norme, en tout cas la capacité à se mettre en récit et à se raconter autobiographiquement comme norme, serait de fait euh, considérée comme dysfonctionnelle et pathologique c'est ce qui est dit euh, dans, dans l'article euh, dès lors qu'il euh, y en a une incapacité et c'est pareil, il y a tout un registre, euh, donc j'ai noté incapacité, handicap, déficit, perte d'autonomie, euh, qui en fait balaye et ratise tout un, un champ lexical euh, incapacitaire et dysfonctionnel qui renvoie euh, l'impossibilité d'opérer une narration de soi euh, dans le champ euh, proprement pathologique et donc euh, de fait dans un champ a euh, fortiori euh, thérapeutique. Et, et du coup, moi, c'est quelque chose que j'interroge beaucoup euh, des questions d'épistémologie, euh, justement d'épistémologie de la domination, qui est que euh, cette façon de mettre au centre euh, la possibilité narratologique et autobiographique euh, comme une norme euh, de soi euh, et herméneutique, euh, je m'interroge toujours sur, euh, justement, épistémologiquement, qui a décrété de cette norme-là Et qu'est-ce qui fait que ce qui est euh, dis narratif ou sous-narratif euh, est considéré comme pathologique et dans l'intégralité des, des, des retours successifs et historiques que vous avez faits sur la notion, euh, je trouve, à mon sens, qu'il y a ce, ce manque, alors pas chez vous, hein, c'est dans, dans les auteurs que vous convoquez, euh, de la question de, alors, qui a été portée par euh, les féministes, de ce qu'on appelle du standpoint, des épistémologies du standpoint, donc en français, qu'on a notamment porté par Donna Haraway, mais qui a été traduit par les savoirs situés, en tout le cas, voilà, c'est de dire euh, d'où est-ce qu'on parle. C'est-à-dire que dès lors qu'on produit un savoir scientifique et dès lors qu'on produit une connaissance, et que là, en plus, il y a une mise en abîme sur la question de l'interprétation, de la compréhension, de l'intersubjectivité, de l'interrelation, c'est euh, de quel point de vue euh, est-ce qu'on parle Et ce que je trouve intéressant, et je me suis beaucoup, beaucoup nourrie de votre texte que j'avais beaucoup aimé euh, à sa sortie, c'est, moi, ça m'aide à penser cette question de, euh, je la pose ouverte telle qu'elle, de « est-ce que l'herméneutique et la question de la compréhension, euh, ne pourrait-elle pas être un cadre d'analyse, en tout cas, de, des rapports de domination C'est-à-dire, comment est-ce que la question interprétative et comment est-ce que le champ de l'herméneutique comme discipline des sciences humaines et sociales euh, peut s'appliquer et peut permettre de rendre compte des rapports de force et des rapports de domination qui structurent précisément le social euh, et les interactions euh, en présence et du coup, ça m'amène à mon troisième point euh, qui découle de la question de, de l'identité, cette question un peu de la pathologisation, euh, de la disnarration qui m'a un petit peu euh, voilà, interrogée. Euh, C'est cette question de, de fait, alors, en considérant cela, euh, comment est-ce qu'on définit euh, et comment est-ce qu'on envisage dans un champ intersubjectif, interpersonnel et interrelationnel, les individus je, je mets des guillemets, incapables de euh, se mettre en récit. C'est-à-dire quid euh, des personnes qui, euh, et pour revenir à la définition première, font état d'un état psychique euh, qui serait en tous les cas euh, objectivé via euh, l'interaction, mais qui ne serait pas compréhensible par l'autre. Et en fait, je m'interroge toujours de, quand, quand, quand on dit qu'il y a une incapacité à comprendre euh, la personne qui n'est pas capable de se mettre en récit, qui parle à ce moment-là Qui ne comprend pas qui En fait, moi, c'est toujours mon interrogation. De dire, je ne comprends pas la narration que tu fais de toi parce qu'elle est fragmentaire, lacunaire, euh, fractionnée, morcelée. Euh, moi, je mets toujours la focale non pas sur la personne qui est censément incapable de se, se narrer, mais sur le regard porté sur cela. Et philosophiquement et épistémologiquement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède à la possibilité de s'affilier et de faire démocratie et de faire civilisation, précisément sans se comprendre, en fait, parce que la compréhension passerait par des champs d'interprétation qui sont éminemment subjectifs et qui sont, à mon sens, représentatifs de son standpoint et donc du lieu à partir duquel euh, on parle. Voilà, ça c'était les premières choses et ça brasse déjà extrêmement large et c'est un peu jeté comme ça parce que j'ai pris tout plein de notes et il y a plein de, plein de champs, mais du coup je peux déjà laisser ça en première instance auprès de vous et auprès d'Astrid et auprès des gens qui sont, qui sont là. Si toutefois on peut déjà mettre en circulation cette interrogation, en tout cas qui m'a prise en vous écoutant.
1: Merci beaucoup. Je Merci beaucoup pour ces considérations en fait. Effectivement, j'ai surtout mis l'accent sur la question de l'identité narrative parce que, euh, en fait, je donnais cet exemple des dix narrativités qui montrent justement que finalement, la narration autobiographique est essentielle pour la constitution d'une identité personnelle et sociale stable. Et donc, euh, euh, s'il y a des philosophes qui ont pu contester cette thèse de l'identité narrative, je pense que ces troubles de. Euh, ces dix narrativités dont parle Yang Gensei montrent justement euh, que, que, que l'identité euh, humaine est, est une identité narrative, puisque les hommes ne cessent de s'interpréter eux-mêmes et de se réinterpréter à chaque fois qu'ils racontent leur vie, euh, à la fois euh, quand ils racontent des ré récits, leurs propres récits, quand ils se souviennent, mais aussi, quand ils, euh, ils sont, ils, aussi dans le cas des récits publics. Et ces dimensions, il m'a semblé que ces dimensions jouent aussi un rôle dans la psychanalyse. où Justement, il s'agit de reconstituer une histoire cohérente à partir de ces bribes. Donc là aussi, cette, la question de l'identité narrative est centrale. Et donc, justement, Ricoeur met l'accent, en fait, il, il donne aussi l'exemple de la psychanalyse
2: oui tout à fait ouais, c'est vrai que chez Ricœur c'est extrêmement euh, fécond en tous les cas pour, pour, pour penser ces questions là mais je, je pensais en allant même encore euh, plus loin, je, je pensais vraiment à. Euh, alors là Astrid sera beaucoup plus qualifiée que moi sur, sur ces questions mais vraiment la question de l'incapacité, alors malheureusement moi-même je fais des glissements de sens, c'est-à-dire que j'utilise les vocables incapacitaires alors même que c'est déjà une épistémologie de la domination de le dire comme ça mais de, je pense vraiment au aux individus au cas euh, de l'incapacité euh, formelle, en fait, stricte, euh, de se raconter pour des raisons, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le, le formuler, je dirais, de neuroatypie ou même en, de maladie mentale, de psychose, enfin voilà, par exemple, de la question de la représentation d'un monde commun, hein, ce que vous avez très bien euh, ouais. balayé, comme, comme, comme dressé comme tableau l'origine même de, de ces questions-là, qui est si je dis euh, euh, ceci est un frigo, mais que la personne en face euh, est absolument incapable d'avoir euh, cette même représentation, alors comment faisons-nous euh, pour nous comprendre et comment est-ce qu'on arrive à, à, à s'affilier -ce Ça, c'est une question qui est centrale dans mes recherches, est-il est possible euh, de s'affilier, c'est-à-dire de se, de se relier, de se mettre en lien et d'échanger euh, et de faire mon commun à partir des mondes que l'on porte qui n'auraient aucun lien euh, l'un avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment une question que, que je renvoie aussi à Astrid euh, là-dessus. Ouais.
0: Bah, je peux amener quelques éléments de réponse à ça.
2: <coughs> effectivement, <coughs> Pardon. Donc là, c'est à la
0: fois euh, de mon expérience de psychiatre <coughs> et puis aussi de, ma, de mon travail que je fais sur l'anthropologie des troubles psychiques. En fait, je pense que la question sous-jacente, celle effectivement à la fois soulevée par... Euh, par Johanna en tant que euh, réfé référentiel commun, en fait, et euh, possibilité de se mettre d'accord sur un objet extérieur. Et en même temps, ça renvoie, à mon avis, à ça, à la capacité à partager euh, certaines normes. C'est pour ça que je dis que ça renvoie à la sociologie, et notamment à la sociologie euh, euh, de Goffman. Il me semble que ce qui est mis à mal, en fait, dans les, dans, quand on est avec des personnes qui souffrent de troubles psychiques, hein, je ne parle que dans ce, dans, dans ce cas-là, qui en tant que psychiatre me, me concerne, euh, il me semble que ce sont des moments hors normes, en fait, c'est-à-dire où euh, les personnes ne partagent plus euh, les mêmes normes. Et donc du coup, effectivement, comme tu dis très bien, c'est-à-dire que celui qui juge l'autre comme étant en incapacité, le fait parce qu'il parle de son propre point de vue normatif. Or, l'autre ne fonctionne pas avec ce système-là de normes, euh, au moment précis où il est dans sa période troublée. Et donc, à partir de ce moment-là où on ne comprend pas que c'est le système normatif même, en fait, qui n'est qui pas le même... Alors, c'est pas la même chose que de ne pas partager la même culture. Ce n'est pas le même degré, en fait. C'est-à-dire que quand on partage pas la même culture, les personnes fonctionnent avec des systèmes normatifs, mais qui sont différents. Un système de normes. Euh, mais elle fonctionne dans son auto-système parce que même en essayant de guetter quelle serait la normativité de ce système-là euh, sans préjuger de son contenu mais en tout cas en présupposant qu'il y a un système normatif on a du mal à le trouver en fait et c'est pour ça que la relation à l'autre dans les systèmes très, très aigus enfin, dans les phases très aigues, en fait euh, de troubles <coughs> ben, il, il elles sont très imprévisibles les comportements de l'autre peuvent paraître arbitraires euh, et vraiment je pense que le mot c'est l'imprévisibilité et les services dans lesquels on traite des personnes en état aigu c'est ça qu'on fait en fait et on ne sait jamais sur quel pied on va danser avec la personne auquel on essaie de prodiguer des soins mais ça ne veut pas dire que ces personnes là sont en soi incapables de fonctionner dans un système normatif quel qu'il soit ça veut dire que dans ces moments là, le trouble est tellement fort qu'il désorganise à mon sens le système même de la possibilité normative en fait donc ça, 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 me, ça me paraît évident pour des pathologies aiguës. je parle décompensées, par exemple, de schizophrénie. Et donc c'est l'ancienne clinique appelle ça la désorganisation. Et c'est-à-dire que, euh, ça c'est ce que Johanna a dit, c'est-à-dire que quand on voit une séquence d'action comportementale, on voit une action, alors qu'en fait, souvent dans ce moment là ce n'est pas une action, euh, il n'y a pas d'intentionnalité de la personne, parce qu'elle est même, euh, sur le moment, elle ne sait même pas quoi dire ou quoi faire de ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, ce n'est pas partageable sur le plan euh, de l'interaction. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas capables dans l'absolu. C'est-à-dire Dans ces moments-là, c'est comme ça que ça fonctionne, justement, sans euh, possibilité d'intentionnalité, de permanence, justement, euh, de, 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 de comportement, des émotions, euh, du récit, même, de ce que la personne peut en faire. Donc, les personnes sont très, très fluctuantes euh, d'une minute à l'autre et parfois même d'une seconde à l'autre. D'où l'imprévisibilité. Je le vois aussi dans les épisodes extrêmement aigus de de manie dans le trouble bipolaire, ou même d'hypomanie dans une certaine mesure, mais de manie, euh, où effectivement il y a des accélérations qui sont tellement fortes et les personnes qui le vivent décrivent j'enchaîne mes pensées, mais je ne suis même pas capable d'arriver à penser ce que je pense. Donc, dans ces moments-là, euh, effectivement, le récit devient compliqué, puisque c'est plus une juxtaposition de phrases euh, qui n'obéit plus à la logique commune en fait. C'était plus en mesure de les, de les appliquer, et parfois elle, en a, elle, elle, elle peut le traduire comme ça, et c'est une souffrance. Elle dit euh, Je n'arrive plus à, à penser, je n'arrive plus à communiquer. Euh, je le vois aussi dans des états à l'inverse euh, de dépression de, extrême, là où la personne est, est complètement prostrée, où le ralentissement psychique est tel en fait que euh, là, ce pas les pensées qui s'enchaînent trop vite, c'est qu'elles ne s'enchaînent plus. Du coup, il y a une perte du fil, une perte de continuité en fait. Euh, de la pensée et, et le déprimer enfermé enfermer dans, dans, enfin, dans une sorte de sensation de vide en fait de, souff de souffrance ultime donc c'est ça, c'est vraiment des états très très aigus hein, que, que je décris et effectivement à ce moment là nous, en, en, notre rôle en tout cas en tant que, que psychiatre c'est d'essayer euh, de, de faire en sorte que la personne puisse à réintégrer on va dire des espèces de de structures communes euh, de 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 enfin de cognitifs de base en fait et cognitifs sociaux qui sont un peu moins basiques aussi, c'est-à-dire euh, être capable de comprendre un système normatif. Euh, je ne présume pas du, du contenu, la norme est juste arriver à fonctionner sur ce qu'est une norme. C'est une norme, c'est une. Euh, déjà, c'est une phrase. Ça peut ça peut se dire. Euh, et, et, et là, dans ces moments-là, ils ne sont pas capables. Alors, la deuxième chose que tu posais comme question, Léna, c'était euh, comment on peut faire euh, dans des situations euh, où, justement, il semble impossible, en fait, de pouvoir euh, partager quelque chose, de s'accorder. Alors, je, je prends le, euh, mon, mes exemples, justement, extrêmes, en fait, sur ces exemple, des états de désorganisation majeure de schizophrénie hein, dans, des, dans des épisodes... Très, 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 très brutaux euh, je pense qu'on peut toujours arriver à s'accorder sur l'état émotionnel en fait. En tout cas c'est sur ça que je, je prends appui en tant que psychiatre c'est à dire que je valide l'émotion que l'autre m'apporte quel que soit par son moyen Et en fait je le soumets à sa validation -à je, je lui dis euh, là j'ai l'impression que euh, vous êtes dans un état d'angoisse euh, euh, majeur. Bon, il me dit oui ou non, mais en tout cas, je lui montre que j'essaie de, de construire un plan commun, un plan de partage commun sur cette base émotionnelle, parce que justement quand le langue, parce que parce que c'est ce que la, la personne est plongée dans ces états émotionnels là, et ça c'est des choses on peut discuter sur quel type d'émotion etc. En tout cas, je lui montre que je reconnais ça en lui et sur ça je, je trouve que c'est toujours une bonne base pour arriver justement à, à poser la suite, c'est-à-dire je lui reconnais un vécu émotionnel, et à lui ou elle euh, de, de me guider pour arriver à me dire ce qu'il s'y passe. Et à partir du moment où il reconnaît cette validation d'un état émotionnel, au-delà de ce qui peut être dit ou fait, eh ben, on arrive à faire cette espèce de, de pivot, en fait, pour construire euh, un monde commun. On va... Au départ, il faut... Euh, même si la personne n'est plus ancrée dans le, même, euh, dans le monde, on va dire, euh, majoritaire, où un frigo est un frigo, on va dire, euh, on va essayer de reconstruire justement cette espèce de réalité triviale à partir d'éléments qui peuvent être communs dans, ce, dans ces moments-là. Euh, donc, à partir d'abord, euh, voilà, je, je, sens, je sens là la difficulté, je sens la souffrance, je sens au contraire l'euphorie majeure. Est-ce que vous pouvez m'en parler plus Et à partir de ce qui va m'amener des éléments de son monde, de son, de son monde psychique euh, actuel. Je vais essayer de construire une réalité commune, qui est d'abord une réalité commune entre thérapeute et, et soigné, euh, puis entre le groupe de thérapeutes et le soigné, euh, puis entre euh, le groupe de thérapeutes, le soigné et ses proches. Et au fur et à mesure, quand la personne aussi, bien évidemment hein, sous l'effet des traitements, parvient à assouplir euh, son mode de relation. Euh, à l'extérieur, puisque effectivement, je n'ai pas sorti ces deux mots, mais souvent dans ces états-là euh, anormaux, c'est-à-dire qui sortent de la normativité classique, il y a, à mon, à mon sens, deux grands euh, modes de rapport au monde. Il y a soit une rigidification extrême, c'est-à-dire que l'individu adhère 100 à 100% à, à ses idées, à ses croyances, et il n'est absolument pas capable de faire un pas de côté pour, euh, pour interpréter autrement justement la réalité qu'il nous, qui nous amène, ou alors il y a une autonomisation totale, c'est-à-dire au contraire la régification une grande lâche, une grande, la, dire, laxité euh, par rapport à ce qu'il rapporte être sa réalité, qui fait qu'en fait c'est tout le temps euh, mouvement. On va essayer de tisser des liens pour arriver à, euh, à avoir un monde stable et, et partageable. Et bien sûr, ça c'est un processus. Qui prend euh, des jours et des jours et des semaines. Quoi. Donc voilà, il me semble que le, le, le minimum qu'on puisse garantir comme euh, monde commun, dans ces, y compris dans ces situations extrêmes euh, de déstructuration normative, eh ben, c'est euh, le partage euh, de l'émotion qui peut passer par l'intercorporité comme le disait Yannick Goutour, qui est euh, le niveau, entre guillemets, le plus bas du partage. Alors ça, c'est possible avec certains patients, d'autres patients qui ont justement des troubles dans lesquels... Euh, la corporité, c'est justement euh, le problème. Mais chez les personnes ch chez qui ça va pas, ça peut passer par là. Et, et chez les autres, ça, ça restera langagier, mais on valide euh, souvent les étapes, parce que les gens euh, se sentent glisser, se sentent partir, sentent bien que le lien à l'autre est, est modifié, et ça n'a pas mis beaucoup. Et, et, et valider ça, en fait, et leur faire valider ça, c'est quelque chose qui permet de, de construire ensuite et de reconstruire. Je ne sais pas si j'ai été euh, claire, euh, Léna.
2: C'est intéressant. Euh, c'est pas parce que je réfléchissais en même temps. Oui, ça, ça Ça rejoint effectivement les points, euh, les points que, que, que Johanna a développés aussi tout à l'heure et qui, qui vraiment restent euh, des, des points d'interrogation. parce que C'est ce que tu dis, en fait. c'est Il y a toujours cette idée sous-jacente quand même que euh, faire monde commun. Euh, c'est donc euh, avoir euh, des biais euh, d'affiliation, comme tu dis, aussi euh, alors au moins un euh, qui soit le plus euh, petit possible. Je ne sais plus quel terme tu as employé, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de dissensus clair et qu'il y ait au moins un lien euh, par lequel on puisse, euh, on puisse communiquer. Et, et ça, c'est des… Alors, je n'ai pas de, de réponse ou d'avis là-dessus et c'est vraiment des des choses qui me, restent, qui me restent en suspens. Et dans, dans, dans l'ouvrage de Yohanna Voltur c'est vrai que quand vous dressez le, le tableau comme ça de, des successions en fait d'interprétations, qu'il y a eu de l'interprétation elle-même, c'est vrai que ça, c'est un biais qui reste toujours euh, toujours prégnant. Donc, je, je peux vous renvoyer à ça aussi, ou peut-être les, les quelques personnes qui sont là, s'ils si veulent réfléchir à ça à, à voix haute aussi avec nous. Mais je c'est de le formuler autrement que tout à l'heure, mais j'interroge vraiment cette, cette question de, ouais, de, de l'affiliation. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible euh, de faire monde commun Parce que c'est quand même cela qu'on cherche. Euh, alors, je ne vais pas faire un universel, en tous les cas, je ne peux pas me permettre de parler au nom de, de tout le monde. Mais il me semble qu'en tous les cas, on, on tente euh, toutes et tous à minima de cohabiter, et euh, de faire civilisation au sens anthropologique avec effectivement un certain nombre de codes, de normes, de rites euh, qui fait que ça structure, en tous les cas, notre fonctionnement euh, collectif et communautaire. Mais est-ce que nécessairement, il doit y avoir des biais d'affiliation euh, communs, c'est-à-dire, pour le dire plus, plus trivialement, c'est de euh, mettre, euh, là par exemple, ce soir, on se réunit toutes les trois autour de la question de euh, l'herménotique, de l'interprétation. C'est le thème, on a chacune euh, une façon de le thématiser, de le penser, de le vivre, euh, et de l'éprouver différemment. Euh, les personnes qui nous écoutent, euh, de fait, ont également leur raison euh, affinitaire qui les a poussées euh, à se connecter euh, ce soir mais on a mis au centre de la table quelque chose de, de non pas de collectif, en tout cas là on est en train de faire collectif à partir euh, d'un biais commun qui est, euh, nous avons un intérêt chacune euh, qui se rejoint <rire> un, un trait commun et du coup je me demande s'il est possible d'avoir une rupture intégrale dans la, le dispositif interprétatif dans, dans, dans la question de l'altérité hein, ça rejoint ça en fait, est comment est-ce que il y a une possible euh, altérité sans compréhension mutuelle. Et je fais juste un petit point une parenthèse qui est plus un clin d'œil qui m'a interrogée, euh, voilà, que je trouvais intéressant, c'est que vous avez parlé, euh, Johanna, tout à l'heure, de, de, de la question voilà, de, la, de la compréhension de l'autre comme une entente, euh, qui sera une entente justement pour... Euh, collaborer et essayer de, de se relier. Et, euh, et voilà, à partir de la philosophie politique, moi j'ai travaillé beaucoup à partir d'Antonio Gramsci, euh, notamment, sur la question d'hégémonie euh, politique et de structuration politique. Et, euh, et chez Gramsci, précisément, c'est intéressant, parce que ce qu'on appelle euh, l'intesa politica, donc l'entente politique, euh, est précisément une stratégie d'alliance euh, politique dans le but de... de d'un retournement de l'hégémonie, en tous les cas dans des perspectives de souhait de démocratie, euh, qui sont bien au-delà, alors bien au-delà, je ne sais pas à quel niveau, si c'est au-delà, à côté ou en deçà, mais en tous les cas qui sont découplés de la question de la compréhension. C'est-à-dire qu'en philosophie politique, en tout cas dans une certaine tradition de la philosophie politique, hein, qui n'est pas la, la tradition universelle, il euh, y a cette idée que pour faire démocratie, et pour qu'il y ait une forme hégémonique, alors au contraire il faudrait qu'il y ait des ententes, Politique, des intesa politica, mais qui ne soient pas originés sur la compréhension mutuelle, mais sur euh, une alliance et une affiliation qui seraient contre un ennemi commun, contextuellement, euh, dans une perspective située. C'était voilà, quelque chose qui m'avait fait euh, sourire, parce que selon les disciplines, et ça aussi c'est de l'herméneutique, c'est bien la preuve qu'on voilà, a des contingences, mais que par ailleurs, parfois il est possible d'avoir des notions qui se balade comme ça d'un champ à l'autre pour recouvrir d'autres réalités ce qui est encore une preuve supplémentaire que la réalité est aussi protéiforme que plurielle et, et diverse
0: Merci Johanna je ne sais pas si vous voulez avoir le mot de la fin puisqu'il est 20h oui.
1: En fait je voulais juste dire que dans le cas des troubles de la dysnarrativité en fait il s'agit des gens qui ont des lésions suite à des accidents ou des AVC donc c'est un peu différent, ce n'est pas exactement le type de maladie mentale dont vous avez parlé. Donc, c'est vraiment des cas de lésion qui provoquent ces troubles. Et en fait, c'est euh, enfin, la réflexion sur justement le cas de la psychanalyse. Est-ce que qu'il y a un dialogue possible avec, avec ce genre de malade ou bien... Euh, Est-ce que c'est avec les gens avec lesquelles ce que
0: vous avez décrit en fait dans le cas du psychiatre. Bah oui, bien sûr. Alors en tout cas en tant que psychiatre, je pense que oui. Sinon, je ferais pas ce métier. Euh, mm -hmm. Il y a des phases. Mais eh en tout cas, le dialogue ne prend pas toujours la même forme en fait. Et euh, moi, je répondais à Léna tout à l'heure de fa... je, je n'apportais pas une, une réponse philosophique. une. une... J'apportais une réponse, on va dire pragmatique, c'est-à-dire de bricolage sur le terrain. C'est-à-dire, il faut bien entrer. Euh, en, en, en communication, en dialogue, en échange avec ces personnes qui, 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 sont, euh, qui sont ici pour recevoir des soins, euh, y compris même quand ce sont des soins qu'on dit sans consentement, hein, parce que c'est vrai qu'en euh, psychiatrie, on a ça. Et, et, et c'est vrai que le levier euh, pour, euh, pour construire en fait, cette relation euh, de soins, euh, y compris dans des moments où les personnes sont trop mal pour comprendre qu'il s'agit d'interactions patient médecin moi j'ai encore par exemple aujourd'hui euh, euh, puisque je travaille à l'hôpital tous les jours euh, j'ai un patient qui euh, est un, incapable de comprendre qu'il est dans un hôpital euh, et que je suis le médecin et donc tous les jours quand j'arrive il me dit euh, bonjour euh, <rire> alors est-ce que vous voulez que je vous accompagne, je vais vous montrer où sont les bureaux c'est votre premier jour ici euh, et moi je travaille là depuis dix euh, ans or c'est un patient qui n'a pas de trouble de mémoire, c'est-à-dire que quand on lui fait passer des tests neurocognitifs de mémoire, il a une mémoire tout à fait correcte. C'est juste qu'il il joue dans, avec des règles. Enfin, en tout cas, nous n'arrivons pas à cerner ces règles de régulation de l'interaction, parce qu'en fait, voilà, les êtres humains ont des règles de régulation de l'interaction. Lui, il, a, il semble avoir un schéma assez stéréotypé, parce que c'est vrai que sa euh, façon d'interaction avec moi ou avec d'autres dans le service, est toujours à peu près la même selon la personne, mais euh, je n'ai pas encore réussi à découvrir <rire> la clé de, ce, de sa propre normativité. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement fluctuant. C'est-à-dire qu'un jour à l'autre, euh, selon nos grilles usuelles d'interprétation de ce qu'est euh, justement une mêmeté, une psychéité, euh, je n'arrive pas à le lire hein, tel quel, en fait. C'est pour ça que euh, certains disent que la schizophrénie, c'est avoir plusieurs personnalités. parce ce que ce monsieur a une schizophrénie parce qu'effectivement, il y a des tableaux tellement changeants que nos règles habituelles d'interprétation de ce qu'est un individu, eh ben, elles sont bouleversées en fait. Et donc, on est obligé euh, par euh, des petits moyens de s'ajuster euh, en permanence en tant que soignant, en tout cas quand on, a, quand on veut faire au mieux, euh, à, à ce qu'il nous, qu nous présente pour essayer de lui renvoyer quelque chose pour que puisse s'instaurer un échange, et au-delà de l'échange, parce que l'échange pour l'échange, en fait, je ne suis pas là pour faire euh, la, la, la discussion, euh, le café du commerce avec les patients, mais essayer de l'amener à, à, à lui-même pouvoir se structurer suffisamment pour qu'il puisse fonctionner à l'extérieur d'un hôpital. Vous voyez, parce que c'est euh, encore une fois, moi, j'obéis en tant que psychiatre à euh, une demande sociale, c'est-à-dire que les personnes puissent vivre euh, dans la société qui est la nôtre, avec les règles qui sont les nôtres, ça euh, de du médecin. Et donc, il faut que j'arrive à, à trouver euh, à la fois de, avec tous les, tous les outils thérapeutiques qui sont à, à notre portée, euh, ces moyens-là euh, pour lui. Et ça passe forcément par le. Elle n'est pas pérenne. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas. Ouais. Euh,
2: Pardon, juste un aller... tu t'as ça figé à un moment, donc on en est resté. Ah. ça passe forcément par le…
0: <rire> t'en reprends la phrase d'avant, euh, oui ça passe pas, for... je, je pense que je disais ça passe forcément par essayer de mettre en commun un nombre minimum de choses pour pouvoir s'appuyer, et je disais que au départ la coercition dont on dispose en psychiatrie, par exemple avec des soins, son consentement, ou des méthodes d'administration médicamenteuse qui, qui, qui bah, je ne sais pas, on donne des gouttes plutôt que des comprimés pour éviter que les personnes recrachent. Enfin, tout ça, ce sont des petits dispositifs coercitifs. Et ben, en fait, ce ne sont pas des dispositifs qui sont pérennes. Donc, il faut bien... Euh, on peut utiliser ça pour justement euh, permettre de construire le minimum, entre guillemets, vital à l'interaction pour derrière, une fois que la personne a, réu a réussi un peu à, à, à pouvoir entrer en lien... Avec nous, ou avec les proches, euh, continuer à construire et euh, permettre la sortie et le retour à, à la vie extérieure, euh, qui est l'idéal actuel. Je, je, quand je dis ça, je n'ai pas de présupposé sur faut-il que les personnes avec troubles psychiques vivent dedans ou dehors. C'est-à-dire, ce actuellement, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, il faut, faut qu'on enfin, qu essaye le maximum de faire vivre les personnes à l'extérieur. Donc, en l'état des choses, notre travail est d'arriver à construire euh, avec ces personnes. Le minimum de normativité euh, possible pour qu'ils puissent justement fonctionner euh, à l'extérieur. Parce que s'ils si n'adhèrent pas à l'univers normatif à minima de la, de la société, ce n'est pas possible en fait. Ils vont se retrouver de nouveau soit à l'hôpital psychiatrique, soit en prison, soit. soit... Et puis de toute manière, ce n'est pas forcément viable pour eux ni pour les autres autour. Je que, comme vous le disiez très bien, il faut pouvoir s'entendre sur ceci est un frigo, ce ne sont pas les toilettes. Parce qu'on part vraiment de là parfois. Hein. Et donc euh, la vie collective n'est pas possible si on ne s'accorde pas sur des choses basiques. Ça, c'est mon lit, ça, c'est le tien. Enfin, je veux dire, on ne traverse pas euh, au milieu de la rue parce qu'on se met en danger soi-même ou les autres. Enfin, voilà, ce minimum-là, on doit travailler pour qu'il pour qu soit de nouveau euh, possible, en fait. Et moi, je ne fais, fais pas du tout la psychanalyse, je, je ne prétends pas du tout donner à l'individu euh, la possibilité de mettre en récit toute sa vie. Euh, mon, mon job de base, c'est d'autoriser, de, de, entre guillemets, sa survie. Voilà. et pour moi oui toujours entrer en, en lien avec une personne il me semble que ce toujours est possible sur le plan émotionnel en fait y compris avec des personnes qui ont des troubles graves de la cognition sociale euh, et, et, et je dirais euh, le, le cas de l'autisme, le cas de la schizophrénie ne pas, sont pas les cas les plus difficiles les cas plus difficiles sont ceux de la psychopathie justement parce que là de, dans la psychopathie l'intérêt le, 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 pour faire société n'est pas là en fait l'intérêt pour l'interaction n'est pas là alors que même chez des autistes qui ont des troubles de la communication etc il y a malgré tout toujours un peu un intérêt on a l'impression que c'est pas l'intérêt qui est en cause mais c'est plutôt la manière de s'y prendre enfin, alors que dans la psychopathie c'est vrai c'est beaucoup, beaucoup plus dur on, il faut euh, il faut arriver à, à construire c'est souvent difficile c'est souvent on n'y arrive pas mais voilà, c'est ça le plus gros challenge en tout cas pour euh, arriver à faire un plan commun je ne sais pas si j'ai répondu
1: merci beaucoup merci pour ce développement qui, en fait à la fois on voit qu'on peut poursuivre la discussion et qu'en en fait on peut trouver